0: Doi matinali și jumătate Un serial cu o distribuție de zile mari Pentru dimineți care încep la ore mici La DJ FM.
1: Așteptarea luați sfârșit Este momentul să auziți un
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor de la Beatrice, Chiar și de la Ciuclaru, Neața Ciuclaru Ai bună dimineața! Hei, hei, bună dimineața tuturor și de aici de la mine, de la Bogdan Miu, suntem într-o zi de 20 martie. Ascultați una dintre puținele emisiuni radio În care nu se vorbește atât de mult Despre mâncare
3: Trebuie să specific că treaba asta
1: Greu, greu de tot mai găsești În în ziua de azi o emisiune matinală Unde să nu se vorbească chiar atât de mult Despre mâncare Pare că e un master șef la cuțite așa General, știi? Adică Da, da, în orice moment Orice, uite, spui Nu știu, abia răsări soarele Perfect, răsari și grătarele
3: Da. (laughs) Da,
2: pentru că pentru noi contează și alte lucruri în afară da, 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 da,
1: deci Noi facem fi mare brânză. <laughs> <laughs> și atenție și ne mândrim, ne mândrim da. cu asta. Suntem la început de săptămână, ne bucurăm să începem împreună. Pare că primăvara, nu vine și primăvara, acum pe 20 martie, vremea pare foarte prietenoasă.
4: A început de ieri.
1: Da, a început mai să fie. vine
4: puțin, să mai retrage iar mai vine puțin. Asta e ciudat, eu...
1: exact, asta e ciudat. Da. Nu că e prea curajosă. Nu e, nu e totul foarte de fată! Foarte clar.
4: mai de fată! fată!
1: <laughs> da, vino. E bine, dacă vine primăvara. Dar cu fotbalul. Hă? Cu da, fotbalul. Acolo, ce mai facem? Acolo sunt, acolo sunt, sunt probleme. Biogie. E tragedia acolo. Plecat. Da, înțeleg că Edi i e acuzat de un regulament ăsta mm. foarte uh, strict așa în cantonament. Pe e fiul de general. Păi și... Păi, păi, tocmai ar trebui să fie mai permisiv? Nu, din
4: nu. contra. Nu, nu. Din dacă, contra, din contra. Din contra. Dacă vrem să, să batem astea, Andora San Marino, San Gara de Nord, toate echipele astea puternice, astea cu sun, nu? Așa. trebuie neapărat să, să respectăm niște regulamente. Mâine, poi mâine,
1: jucăm cu vreun cartier
2: puternic. Da, da,
1: da, Uite, mă uiteam da. aici la ce interdicție ai impus, Ia. Edi Ordănescu.
2: Da sunt de bun simț că m-am uitat și eu pe ele.
1: da. Cine nu bea doar apă în cameră e amendat, Deja dacă bei și altceva.
4: Da,
2: n-ai voie sucuri, de exemplu, că da. au nu-ți da, da, da. fac bine. Nici Gata, sucuri din,
1: din struguri. Da. Nu uh-huh. mai există echipe mici, minibar. Așa. De asemenea, cei care practică jocurile video în perioada de odignă. Amenda. Da, Putem. pe că acolo ai șansa să joci cu Ronaldo, cu tăia amențeală,
4: ceva. Da, nu m-aș băga nu nici mergem. la
1: video. Da? Fii atent, sancțiune mare, 1000 de euro dacă părăsești cantonamentul, în și un pic, zici că ai o treabă, uh-huh. uh, sau pentru replici sau gesturi neadecvate la adresa antrenorului. Dacă îl înfrunzi cumva pe Dior Dănescu, hop, ți deci de văie, euro.
2: N-ai să comentezi. Da.
1: Niciun fotbalist nu are dreptul să refuze uh, vitaminizarea. Și nici medicamentele care sunt administrate în cantonament mm. da, Aha. N-ai voi eu, zici, de de da, n-ai voie să zici Da, n-ai voie să zici Corpul meu Ce fac cu el <laughs> Trebuie pot să spui, vitamina de a doua zi <laughs> De să vorbim noi cu un expert Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă yeah. la națională
0: yeah. De la Ardeal la Vale În hohote de râs Cu un
1: la DGFN. Este cu noi astăzi domnul Felie
5: Dobre, bună dimineața! Din cantonamentul națională îi vă spun bună dimineața! Băieții și-au luat deja micul dejun, s au jucat barfutul. sunt pregătiți <laughs> pentru începere activității, neața!
1: Spuneți-ne, ce se întâmplă la națională?
5: A început campania la muncă, nu la distracție. Deși, da, ce fac ei cu greu se poate numi muncă. De fapt, singurul loc în care au câștigat în ultimii ani cei de la națională a fost la pariuri Dar acum începe naționala 7.0 Pentru că 2.0, 3.0 Și celelalte versiuni Au însemnat de fapt scorurile La care ne băteau toți N-a mers Dar acum foc și pară pe cei care Se vor abate de la regulile Lui Iedi Antrenorul va merge pe un sistem de sancțiuni Pe bani, nu pe puncte Pentru că și-a dat seama că la puncte nu toți le prea au cu număratul. Am da, c- să fie într-un ceas bun.
2: Am citit și noi câteva. Puteți să ni le menționează pe cele mai importante?
5: Păi uite una, citez. Replicile verbale sau, sau gesticulări neadecvate la observațiile antrenorului se sancționează cu 50 până la 1000 de euro în funcție de gravitate. Deci, un fel de sistem piramidă, sigur cunoscut băieților noștri de la păcănele, în jur de 1000 de euro, felicitări, ai prins piramida, cam așa. Dar pare că jucătorii naționali sunt într-o relație abuzivă cu Eddie Ordenescu Pare că el le spune, eu vă iubesc, voi nu? amendă 50 de euro. Și <laughs> care îndrăzește, da, da, mister, hop, 100 de euro, da, dar vreau doar să hop, comentez. 500 de euro, vorbește în continuare. Băc picioarele, mister, bravo, nedelțar, o ai luat piramida, 1000 de euro. Spuneți-ne... Iar bine menționat că pe lângă semnele obscene cu degetele, jucătorii vor juca în mare parte și desculți, se vor antrena, pardon, desculți, să nu poată arăta pe ascuns degetul mijlociu de la picior. Deci totul (laughs) la vedere.
4: Da, spuneți-ne, jucătorii vor avea și un regim alimentar special?
5: Știu doar că vitaminele vor fi obligatorii. Cine nu s a luat vitaminele, amendă. Și uh, deja e o problemă pentru că mulți jucători nu vor să le ia, exact ca și copii mici. De aceea, uh, Edia a angajat o asistentă respingătoare de-a dreptul care să le dea vitaminele cu forța. Hai, stiți pe modelul copilului, copiilor Hai, te rog, eu, hai, ia vitaminele de-aia. Mare gurita! a Bravo, a, așa, următorul Știi? E, Și e, sigur nu vor să le ia Pentru că oculta vrea să-i controleze Prin pastile Care ei nu știu ce conțin Așa că după antrenament Merg la o saură Că aia știe toată lumea ce conține
1: Dar va fi și un orar de odignă obligatorie?
5: Sigur, pentru că sunt tare obosiți săracii Pieții dei, ei Vă citesc, uite, din catastiful ei Zice În perioada de odignă sunt interzise A, citit dumneavoastră mai devreme cuile video, în caz contrar, amendă 300 de euro și se confiscă PlayStation-ul Jucați băieți, jucați că Neaedie are și el copii fără PlayStation și cine știe, poate ori vrea și ei Și uh, vor avea desigur uh, oră de stingere Iar uh, Eddie, inspirat de metoda Halagian, pe care nu știu dacă o știți Știți metoda Halagian? Nu, nu, nu uh, Domnul Halagian intră peste ei în cameră și verifică tubul televizorului să vadă dacă e cald care era cald înseamnă că nu dormea În fine, inspirat de Haladian Eddie a venit cu metoda Iordănescu Și anume, le trimite tuturor Pe la 10 și 20 Pe grup un filmuleț Amuzant de pe TikTok Care era de primul, amendă E simplu, va fi o mare schimbare Pentru că până acum Ora stingerii la națională însemna Ora la care se opreau din băutării Și începeau să stingă cu cola
2: Credeți că vor prinde aceste măsuri?
5: Doar timpul va spune Unele măsuri sunt chiar de bun simț Așa cum a spus și dumneavoastră De exemplu, uite Prezența la masă cu papuci fără ciorapi Se sancționează cu 50 de euro plus bătaie Care va fi administrată de cei care au ciorapi Vi <laughs> cu glezna la vedere Ai câștigat premiul ta la O palmă și un bilet la mama acasă de fătălău ce ești Am încheiat citatul Și atenție, șlapii Interziști total, pentru că sunetul șlapilor pleosc, plosc, poate fi confundat ușor cu altceva Și le-a zis Eddie, eu nu să stau toată tre- noaptea treaz după voi să vă ascult dacă doar umblați pe coridoare sau faceți sex cu cineva Știi? Pentru că cu asta se confundă sunetul șlapilor în viziunea lui Vom bate Andora? Nu! Dar mâncarea sa să fie si ei mizerabil, nu doar suporteri. La revedere, hai băieți!
0: Ascultă-l pe
1: Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe digfm.ro Bună dimineața, vă spun matinali, hai să lăsăm fotbalul, că au fost probleme la Formula 1 oh, și
3: ce avem,
1: avem un studio, un expert.
4: Expertul!
3: F- Expertul, da. <laughs> De la Formula 1, Asta este Beatrice. ea, ea
4: așa cu pneuri,
1: are pneuri soft, <laughs> da. la bocanci. Ia da, zi, da, ce probleme da. au fost la, la Formula 1?
2: Păi, s-a întâmplat așa, la finalul cursei, Perez a ieșit pe primul loc, vreau pe locul 2 și Alonso pe locul 3. Um, Alonso fusese penalizat în timpul cursei Cu 5 secunde A trebuit să stea 5 secunde la boxă Să nu se atingă nimeni de mașină Eu zici, și apoi... pe la
4: benzinărie să mi ceva
2: Lasă-mă să explic uh, Și apoi puteau să îi schimbe pneurile Și să mai facă ce mai aveau de uh-huh. făcut la boxe uh, Apoi pe finalul cursei um, Cei de la Aston Martin i-au spus Ai grijă, s-ar putea să primești o penalizare la final Mai forțează un pic acum nu mai avea timp să mai forțeze atât de mult încât să câștige destul timp și după ce s-a terminat și ceremonia de uh, premiere, Alonso și-a primit uh, trofeul și așa mai departe, cei de la uh, Formula 1 au anunțat, domne, trebuie să-i dai trofeul tău lui George Russell oh. pentru că ai primit o penalizare de 10 secunde pentru că nu wow. ai stat wow. acele 5 deci, secunde după ce a fost ceremonia... la ceremonia.
1: S-a revenit un pic asupra
2: Da, după deciziei. ce toată lumea a băut șampanie, s-au cu șampanie. <gânt> și șampanie.
1: Mamă, da. o, trebuie să pună dopul la loc băi, și știm băi. că la șampanie da, nu da. mai are același gust.
2: Dar stați așa, așa. Asta nu că, e tot. <laughs> da, nu e tot. Breaking news. Da? Azi noapte, Formula 1 a făcut, mă rog, reprezentanții. Da, au, făcut da, da. O fia, fia. Da, au făcut o revizuire și Alonso își recâștigă locul Puh. pe podium. Revine pe, pe Iar, locul 3
4: la ăla la, la ușă Băi, dăm trofeul Înapoi, și... că ducem acolo Este
2: <laughs> al 100-lea podium pentru Alonso Bravo, bravo,
1: bravo ah. Mă gândeam, dacă s-a uitat Mircea Joana la cursa asta Dați <laughs> dai seama ce, ce amintire a răscolit acolo treaba asta Îți trofeu, trofeul, îți-l dau înapoi În sfârșit Da, tu ești de acord cu comentatori ăștia când zic bătrânul Alonso?
2: Ea face 40 de ani da. Mamă, mamă! Da.
1: Mă, mă. Păi, eu fac 41? Da. <laughs> e, bătrân, eu e bătrân la 42.
2: Bă, bătrân pentru acest sport, așa A, cum okay. și gimnastele erau considerate bătrâne la 25 de ani. Corect, noi
1: suntem tineri pentru ce facem, Bogdan. Stai da. liniștit, da. Aici da. la radio suntem tinerii de, de 40 de ani. Da. important să rămâneți și voi la boxe, lângă boxe, să dați mai tare boxele, pentru că imediat aducem esențialul zilei. DGFM. Esențialul zilei
0: ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
1: După explicațiile de mai devreme, ați înțeles de ce atunci când avem un concurs la Radio Beatrice e încântată mereu de marele premiu!
3: <laughs> pentru că la Formula 1 <laughs> sunt doar,
1: există doar marele premiu și da. cursa despre care vorbește e din Arabia Saudită, să spunem, treaba Așa asta este, acolo da. s-a desfășurat și Așa au decurs lucrurile. Acum să trecem la Marele Circ. Bun, este să începem cu ceva frumos, da? Ca să, să facem frumos. E ziua internațională a fericirii. Ia să auzi în ceva plăcut.
6: Don't worry about the thing because everyone of it is gonna be all right. Oh, doamn, da. Don't worry O about the thing
3: because Everything's going to be all
1: right. Ce, mă, Ce, mă, Ce, mă, Ce <laughs> mai contează al cui? Al internetului?
7: <laughs> da, e al internetului.
1: Bine, mulțumim, mulțumim pentru gândurile bune. Este așa, dar ziua fericirii. Vremea... Vremea pare să țină cu, cu fericire. cald, e frumos, da. avem și magnolii, înțeleg bea, că te pasionează magnolile.
2: Foarte mult. Mm-hmm. Și să știți că de vreo doi ani încoace, cel puțin în București, nu știu dacă s-au făcut și în celelalte orașe, există o harta magnolilor. Puteți să intrați pe, pe Facebook. Există și căutați... o harta magnolilor? Da, intri pe Facebook, Aha. cauzi harta magnoliilor și te duce către o pagină de Facebook unde uh, sunt postate toate magnoliile din București. Asta nu e GDPR de ăla? Și găsești, atenție, și link către o hartă Google Maps unde sunt pinuite, unde sunt uh, semnalizate toate magnoile din București. Ne-ai și... dat
1: o idee. Wow. Ce anume? Păi să vizităm. Ah, pe păi da. ea chiar e, are programat.
2: E foarte tare să, să faci un circuit de al mm-hmm. magnoilor. Și astăzi, da, am programat să mă duc să mă plimb să le văd pe cele din Cotroceni. Ce
4: dar frumos. chestie. Asta să zicem că e în București, dar în Zalău. Există o hartă a pălincilor? Încă nu unde știu, au
2: oamenii? uite, oamenii ar putea să-și facă hărți uh, cu astfel de lucruri. Uite, de exemplu, mie mi-ar plăcea foarte mult să existe la un moment dat și o hartă a teilor, pentru că atunci când înfloresc floreste e o mm-hmm. minunăție.
4: Mm-hmm. Sau a securiștilor, să știi să-i Se <laughs> ce clase au, nu? Harta a securiștilor. <laughs> mie mi-ar plăcea. <laughs>
3: Ei,
1: da. Salut! Uite, da. bea, tu îți găsești fericirea în magnoli, dar să știi feric. Și, și banii mai aduc fericirea ca totodată. Zic simt. Da. Bravo. Da.
3: Uite, ne uităm
1: acum, ne uităm acum aici la, la președintele ASF, care este această autoritate de supraveghere financiară de care Ne pardon, de nesupraveghere financiară da, pentru ei sunt cei care. Da, Ei ar trebui să supravegheze piața asigurărilor, piața rc și vedeți cât de bine au supravegheat o că am avut două falimente în, într un uh... an. an, da. Într-un an un pic, ca să da. fim corecți. Și uite, aflăm despre președintele acestei autorități, Nicu Marcu se numește, că anul trecut a primit trei salarii suplimentare. Deci, ce înseamnă asta? Ok, anul are, știm cu toții, că le-am numărat 12 pe luni, nu? Trez... Dar da. a, a, în 12 pe luni unii primesc 15 salarii.
3: Da,
2: dar să aducem și o precizare, salariul lunar al așa. președintelui mm-hmm. ASF este de 12.500 de euro. Nu, de
1: abia, zici și tu! Da,
4: așa,
2: așa. e, așa? foarte mare da. și
1: de-aia trebuie suplimentat, spui, da, nu? A-
2: a- a primit un bonus da. pentru că, așa. Uh, în 2021, na, a primit bonus pentru un an în urmă, s-a descurcat foarte bine. Nu a fost avut... decât
1: un faliment. <laughs>
2: nu. În 2021 ce ai avut? Ca a avut în 2022 City, nu?
1: Nu, în 2021 a fost a, City. Da, da, a. da, în 2021 a, a fost. a fost Nu, dar nu. Ce, ce e amuzant
4: că, deși autoritatea asta se cheamă de supraveghere, e asta și fac. Nu, adică e se uită. Uite, vă dau așa, ca să vedeți un termen de comparație, la un moment dat l-a pus mai mea pe frate să supravegheze, era niște lapte la fiert. Mm-hmm. Știi? Și el a supravegheze. Și a zis, când fierbe laptele, tu Ş... voi intervii. Și el a zis, exact în momentul în care a început să fiarbă laptele, a zis, aaa, fiert.
3: <laughs> deci așa fierbe da. laptele.
4: <laughs> și așa se întâmplă și la autoritatea asta de supraveghere. Dar uh...
2: probabil e mai mult constată
4: atunci să fie autoritatea de constatare. <laughs> Amiabilă. Financiară.
1: Serios. Nu, dar serios. Voi, voi câte salarii luați într-un an?
2: 12 salarii dumnezeu, da, Dacă ne ajută
1: dacă Dumnezeu, ne ajută, dumnezeu 12 salarii, da, nu da, într-un da, an Și da, da. da. ascultătorii noștri într-un an Muncesc 12 luni, eu da. 12 salarii da, și Mai uneori... există
2: și bă, Excepția de al 13-lea salariu, Bun. La final de A, an Există
1: și acest concept de al 13-lea da, un un de, auzit? de al 15-lea salariu, <laughs> de, de al 16-lea salariu, Adică tu muncești un an și câștigi într un an cât alții într un an și 3 luni și 5 luni pe Bogdan când mm. nu te mai ajungi cu 12.000 de euro pe lună Trebuie, da. statul intervine, e un caz social acolo. Să spunem că aceste bonusuri au fost pentru activitate. Da? Da. Pentru da. activitate se putea lua decizia să ia 50% din salariu, dar a luat 100% la aceste pentru, bonusuri. Pentru, pentru că, că, că e foarte bun. Vorba ta, a fost doar un faliment în anul respectiv, respectiv City Insurance. Acum îl avem și pe al doilea.
4: Da, să spunem acum că se poate de serios că e ridicol ce se întâmplă. Și e, e cu adevărat sfidător să aflăm că oamenii ăștia încasează Bonusuri
1: de performanță, în condițiile în care. Nu mai e
4: treaba. De, numai despre performanță nu se
1: poate vorbi. adică... Da. Hai să vorbim despre situația în sine, pentru că bine da. a venit de această informație. A intrat în insolvență compania Euroins, lider pe piața asigurărilor RCA din România. 2,8 milioane de șoferi, de mașini, sunt asigurate Euroins. Asta înseamnă că e un risc foarte mare în momentul respectiv în trafic. De aceea eu aș vrea, la modul cel mai serios, să fac un apel la calm. Da, câteva luni să avem o, aia, Să o conducem mai atent, să nu ne mai băgăm aiurea, să nu, pentru că, dincolo de faptul că, ok, rca e folosit pentru cel pe care îl lovești tu, dar și pe tine te poate lovi unul cu asigurarea la Euroins și nu știi încotro să o apuci ca să-ți repar mașina, să-ți recupere spaguba, nu știi în cât timp se vor plăti din momentul ăsta toate pagubele care vor fi în perioada următoare, așa că poate reușim noi, poate zic, poate, nu știu, poate reușim să fim puțin mai atenți, uh-huh. să nu mai conducem imprudent, măcar o perioadă, să da. ne propunem, uite, 3 luni, 4 luni, 6 luni, cu excepția celor cuminței. care au 12.000 pe lună. Cine are 12.000 pe lună, își da, permite? Să,
4: da, să-și vadă de treabă, ciuca, boca. Da. Oricând.
1: Dacă aveți asigurări în alte părți, mergeți cum știți voi. Asta da. e. Nu, da. nu-i, nu-i nu ne luați în seamă. Da, nu ne luați în seamă. Dacă aveți, foarte mulți au la Euroins și uh, va fi o problemă. Iată, cotă de piață 31%. Deci, practic, o treime din mașinile, aproape o treime din mașinile din, din România au asigurare Euroins, la Euroins. Euroins, da. da. Aceste asigurări, dacă ne uităm, la ce s-a întâmplat, mie, chiar mi-au trimis un mail cei care emit polițele, brokerul. Serios? Dând, da, dând un exemplu cu ce s-a întâmplat, ca să așa un exemplu, știi, cu ce s-a întâmplat când a dat faliment City Insurance. Aha. Știi, și ei în calcul așa, din, din ziua în care a fost suspendată autorizația de funcționare, până când toate polițele și-au pierdut valabilitatea, au trecut vreo 8-9 luni. Okay. Deci asta înseamnă că polițele Sunt valabile. Vor, vor fi și în cazul ăsta probabil valabile până spre... Anului, cam până spre uh-huh. finalul anului. da. Uh-huh. da n-ar n- n- fi frumos să vă trimită
4: un nas de ren niște coarne de ceva cerb. Gene. Gene, încât să ne dăm și noi seama cine are, adică... Da, să fie semnalizată. Să ne de voi. voinț, da? da? Să
1: fie semnalizată fix, fix sau, uite, să lipești pe, pe parbriz. Da. O bulină roșie, cum e la clădirile cu risc seismic, aici e risc de neplată, normal, exact. dacă facem mașina accident. Glume de nu mă prins decât la telefon, <laughs> știi?
4: <laughs> Prietena ta e la mine în mașină. Corect, că mai
1: văzut correct. de-astea da,
4: da da,
1: am văzut cu toții. Da, bun, da. e o foarte, foarte da. bună. Dar cine să trimită? Da. Ve-
3: Euroinsu. Uh, acum, dar, pe final, un, da, da? Un, cum da, da. să
1: zicem, un acțipild. acțipil ca <laughs> să fie cl- treaba mai uh, clară. Uh, să mai spunem că am avut așa. Deci, nu doar să facem o scurtă recapitulare. Te rog. Deci toți erau lideri pe piața asigurărilor RCA și au dat faliment. Astra Asigurării. Da. da. Carpatica Asigurări, este. City Insurance uh-huh. și Euroins. Și, Euroins. Păi și acum și să fim atenți la următorul
2: 4. care da. va deveni
1: lider. Deci patru companii de asigurări care în istoria recentă a României au dat faliment. Uh-huh. Și asta Sii? în condițiile în care cei de la ASF au făcut performanță. Dacă
0: da, se lăsau da, pe tângeală. Da. Oh, 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 oh. toate erau oh, 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 oh. Da. Da.
4: Bravo, Bun. ASF! Bravo. Mulțumim, adică abia așteptăm, asta ne și
1: gândeam ce să ne mai crească.
3: Da. Și uite că... să
1: vedem dacă poliția o să-și mai permită acum asigurării RCA la BMW-urile care vin, uh-huh. care stau să vină și care, atenție, urmează să fie anchetate de parchetul A-a. european și DNA. Este o veste care a venit la finalul săptămânii trecute, Laura codruța și care conduce acest parchet european. Da. Um... va va analiza cum a fost făcută această achiziție de poliție, va verifica achiziția celor 600 de BMW-uri de către Ministerul de Interne
2: de la firma prietenului președintelui Iohannis. Da,
1: acum poliția spune că încă nu au fost primite, dar cu toate astea au fost comandate. Și atunci iată, a intrat pe fir parchetul european da. să ancheteze.
2: Cum au fost primite? Că noi acum o săptămână vorbeam despre faptul că au ajuns în țară deja primele erau mașini. Erau pe platformă, dar poate da.
4: n-a fost făcută recepția. Ah, okay. la, la nu, deci,
1: erau, deci pe platformă erau două mașini da. surprinse în trafic, probabil că până va veni lotul, uh-huh. pun așa două mașini cu ca să aibă, trebuie să faci și o, și o pregătire a, a polițiștilor. Olți, știi, chiar dacă noi vedem așa și ne gândim a, ok, deci ei au și pe stradă, le conduc, se distrează nu, 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 nu. deci ei fac o pregătire da? știi, da? în poligon, vorbește serios să vezi da. dotările. dotările, să vezi cum, cum conduci în situații critice în care trebuie să urmărești în trafic un infractor un trebuie fugar. să li se prezinte
4: cum, ca atunci când îți iei mașină nouă, ți se prezintă bordul, de aici semnalizezi, de aici îți încălzești
1: căunelul asta cu semnalizarea, fiind BMW-uri, nu știu cum nu crezi că, nu știu cum
2: și o să plus, se...
4: Mi-am plăcea să vină la ora Codruța Căvă și într-o da. ce brec de aia din 1980. Neagră! Da. da, neagră, bine. Și da. așa uitându-seștii, dându-seștii, dându așa de jur da.
1: împrejur cu ochii, unde sunt, mă, unde, unde... Ha-ha! la BMW-uri! Asta zic, stai să vedem dacă poliția o să-și permite RC-auri. Știți că a fost acum o discuție pe internet cu mașini de poliție care n-au rc valabil? Serios? Da, nu știu, cineva a printr-o parcare de la poliție, unde mai ține poliția mașini și uh, poți să verifici. La fiecare, după numărul după de, matriculare, de matriculare? Tu poți să verifici dacă o mașină are știut sau nu RCA.
2: Și erau unele care n-au făcut poate de erau în parcare. Ca nu mai au urmează. Păi
1: știi cum e, când ai bani de RCA, n-ai bani de benzină. Când ai bani de benzină la poliție, n-ai bani de RCA. Da. nu
2: sunt... Uh, mama da, Azi, nu? Ați
1: văzut că a apărut... Uite, o zic și pasta asta mm. rapid, așa
4: că a apărut din nou vestea aia că ASF-ul se gândește să plafoneze da. asigurările. Da.
2: Păi s-a o... gândit și acum
4: voi v-ați gândit vreodată să plecați Unde? într-o
1: croazieră? Da, ne-am așa. gândit. am mai gândit, da, așa vă gând. Bine, 7 și 23 de minute, vă spunem bună dimineața, știrile imediat, rămânesc cu DGFM.
0: Eu sunt optimist. DigiFM.ro, ca să ne citești și să ne asculti mai bine.
1: Iar matinalii dau pasa chiar acum că treiam cu Guda care ne aduce banii în mișcare. E mai ușor să pui banii în mișcare când
0: știi că tot ce iubești e protejat. Emisiune sponsorizată de BCR, pentru o Românie inteligentă financiară. Salut
8: și bine ai venit la Banii Mișcare. Continuăm să vorbim despre investiții și să răspundem la noi întrebări adresate de voi. Cosmin mă întreabă în felul următor. Primesc telefoane de la diferite companii de brokeraj pentru tot felul de investiții. Unele sună uh, foarte interesant și promisiunile de oportunități sunt atractive. Cum verific dacă sunt serioși? Este foarte bine să fim vigilenți, mai ales că vorbim despre investiții realizate cu economiile noastre. În primul rând, dacă vorbim de un broker pentru investiții în piața de capital, acesta trebuie să fie un intermediar autorizat de ASF, adică Autoritatea de Supraveghere Financiară, la o simplă căutare pe site-ul acestei instituții, vezi lista de bocări autorizați. În al doilea rând, caută pe Google BVB intermediari și o să fii condus către pagina acestora, unde, practic, o să uh, găsești și topul intermediarilor în funcție de rulajele efectuate, adică câte ordine de vânzare și cumpărare au intermediat aceștia și datele de contact. Mereu am recomandat să consideri în special broker din top 10, pentru că sunt cei mai mari, comisioanele sunt reduse și au cele mai bune echipe de încredere. Atenție mare la intermediarii care promit oportunități fantastice pe zona de criptomonede, majoritatea sunt niște șarlatani organizați sub formă de serele, adică au răspundere limitată în fața legii, și aruncă promisiuni nefondate. Am avut și eu o asemenea experiență pe care am împărtășit-o într-un articol foarte mediatizat. Îl puteți găsi pe Google după acest uh, titlu. Spuneam că m-a sunat un reprezentant al unei companii de tranzacționare cripto să-mi ofere oportunitatea vieții. O voce sigură și agresivă la telefon îmi promitea că îmi garantează 80% din investiția realizată, deci eu nu pot pierde mai mult de 20%. De asemenea că voi percepe un comision doar dacă randamentul depășește 7,2% calculat periodic și aplicat un comision de succes de 30%. Este un randament foarte mic, Având în vedere riscul, ar trebui uh, să activeze comisiunul la un randament de, nu știu, 25-30% ca să justifice riscul, le-am spus. Suplimentar, ar fi corect să deducem și pierderile istorice din profiturile viitoare la activarea comisiunului de succes. Adică nu puteți să-mi pierdeți banii 3 ani și în anul 4, la un câștig amărât de 8%, deja să-mi percepeți comisiune. Nu vă lăsați păcăliți! Știu că sună frumos, dar nu există randament mare, garantat, cu risc mic. Nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelep și fă să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
0: Ai ascultat banii în mișcare ca tot ce iubești să fie protejat. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiară.
1: Bună dimineața, 7 Ei. și 40 de minute. Ce-ați păi. făcut vineri aici la radio?
2: ne-am descurcat, să știi da? Na, oricum ne-a fost dor de tine că... credem
1: noi
4: eu am vrut să zic credem noi după ne-am descurcat și ne-a fost dor de tine, credem noi
2: ne-a fost dor de tine, sigur da. credem noi că ne-am descurcat bine nu, okay. ne-a fost dor de
4: tine, credem noi ne-am descurcat, sigur sigur
1: E bine, și mie mi-a fost dor de voi. Am fost puțin în spațiul Schengen, v-am Aie. spus de la început treaba asta. Bravo!
2: Ai fost să negociezi?
1: Uh, nu, nu am fost să negociez, într-adevăr. Am fost în, în Austria, dar. <coughs>
4: păi, n-a fost vorba că... A fost,
1: da, eu mi-am luat biletele astea din septembrie anul trecut. Ah, ok, a, bine. Din septembrie, Ești e, eu știa A fost ziua soției și am vrut să-i fac o surpriză să mergem la un concert Robbie Williams, chiar a, de ziua ce a ei.
3: Frumos. Și
1: eram în, era în Viena. Dacă era în altă parte, mergeam în altă parte. Așa s-a nimerit să fie chiar de ziua ei concertul în Viena și am fost, am fost acolo. Pe apoi, ce e și Viena, o, un sălaj mai mare. Da, da, doar ca o sală de-asta polivalentă sau a, cum spune, care într-adevăr poate să meargă foarte bine pentru un concert, cum a fost cel al lui Robbie Williams. Un concert foarte, foarte frumos. Are 49 de ani Robbie Williams <fie> și... Wow. Uh, Pilonul, da. ai avut bilete la Pilonul 2 Exact tribune? exact. Și glumele lui sunt cumva tot în direcția asta După primele două piese era la mod
3: <laughs> <laughs> Și
1: zicea Am COVID de lungă durată Nu e cam, nu, nu e cam un bătrân. nu mai râdesc Că nu e, nu e de la vârstă Este long COVID Era o glumă Era o glumă, îți seama ah, C- e, e, e long COVID nu e, nu e, <laughs> Glume nu e că... de o, de de
2: o <laughs> Publicul, da, ce, ce care
1: ce vârstă a fost da, Publicul acum, știi cum e Fost așa ca o, ca o trezire la, la realitate La modul în care Eu am mai fost la un concert Roby Williams În urmă cu 17 ani, tot în Viena Asta era frumos, din toată povestea asta Și uh, mi-am că atunci Roby Williams umplea un stadion și eram eu la 20 ceva de ani Printre alți oameni la 20 ceva de ani Cu Robbie Williams da? okay. Care era și el tot peste 30 ceva de genul ăsta știi? Și acum la, la arc peste timp Eram într-o sală plină de oameni Trecuți de 40 de ani uh, Cu tocini normal
4: Cu revederea de 10 ani Exact, am
1: făcut revederea de mai bine de 10 ani Cu Robbie Williams la 49 de ani Dar cu aceleași cântece Care în continuare sună foarte bine Uite cum e piesa Stafil Ia sudăm noi puțin mai tare să ne bucurăm de ea Așa? Dar povestea s-a repetat din mai multe puncte de vedere. Uh, și atunci, în urmă cu 17 ani când am fost eu, uh, el a avut două concerte, două zile la rând, uh, în Viena.
2: Ok, așa a fost și, și acum. acum?
1: Da, da, deci a avut concert joi seara și a avut concert vineri seară în același loc, în Viena, unde a adunat probabil vreo 30-40 de oh, mii de oameni, fiecare. Mult, e, mult da. e foarte, foarte cântăreț în, de în banii. Austria. Exact. Cât ține <laughs>
2: un concert, Robin Williams? Cam
1: aproape două ore, aproape. Încă duce, încă duce, ok.
2: A avut și um, pe cineva care să cânte în deschidere?
1: Da, în deschidere fiți atenți, e o, o chestie foarte interesantă. El a intrat acum într-un proiect de stat de muzică house. Dance, house? Da, House Dance. Okay. S-a înturat... a fost și pe la
4: Antol. Da, exact, a fost <laughs> de și la Antol dacă că... în câțiva ani, da.
1: Deci s-a, s-a înturat el cu niște DJ din Australia, se numesc Loopt House, uh-huh. uh, și el, uh, cu vocea lui, vine peste muzica lor uh, dance, știi? Și e un proiect destul de interesant, probabil pregătit pentru tot felul de evenimente de genul ăsta care, iată, sunt uh, mult mai prezente ziua de azi decât concertele cu piesele lui... Uh, Vrea să se
2: mențină pe piață și probabil să atragă și din publicul tânăr, care, na, publicul tânăr ajunge să-i cunoască melodiile doar datorită părinților. Vrea
1: pe TikTok, da. Să știți că mai erau și tineri și chestia asta mă bucură, adică când vedeam acolo oameni până în 30 de ani... Știi cupluri până în da, 30 de ani? Da, Bă, foarte tare, uite. uite. Uite că mai sunt și tineri, dar nu erau foarte mulți, adică îi vedeai destul de... Au răcit părinții și au zis,
4: măi, mama e păcat, am dat bani pe bine.
1: <laughs> Mergeți
4: voi,
3: o să vă placă.
4: <laughs> Ei, erau anchilozați, părinții, au da. vrut ceva cu mijlocul, o
1: problemă. Lasă să vă zic ceva tare. Cu, deci la concertul de cozi înainte s-a întâmplat următorul lucru. El în timpul concertelor alege niște oameni din public Pe care îi aduce fie pe scenă, fie în preajma scenei Și la concertul de joi seară A da. ales din public un tip pe care l-a adus în fața scenei Și a constatat ulterior că era același, același tip, același fan al lui Pe care îl luase în urmă cu 10 ani sau 12 ani, ceva, tot așa Din public, la un măi, alt concert Mai să fie Băi, ales tot la întâmplare Nu cred Și da? omul a avut de două în viață norocul
2: Să Robbie Williams Ca Robbie
1: Williams
4: să-l să l-a, aleagă Și da. am acas- vrei să-ți duc în fantezia f-a f-a mai în departe Și mm. acel om era
1: Duban care zicea
4: poeziile
3: <laughs>
1: <laughs> <laughs> La concertul la care am fost eu Povestea a fost în felul Ia. următor La un moment dat, deci erau niște locuri Bine, probabil că au fost foarte ieftine sau mai ieftin, că foarte ieftin nu putea să fie Unde oamenii îl vedeau chiar din, din, din spate Deci erau cumva aproape în spatele șene Așa de, de rău poziționate erau locurile Și la un moment dat el se întoarce către oamenii De la tribuna respectivă
4: Ce faceți, Și le mă? zice
1: Ce faceți mă, băiți? Este că ați cumpărat pentru că nu vă mai place fața mea? Și vreți să mă, vreți să mă vedeți doar din spate? Este? 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 este?
2: De la și... spate păpușă, de la exact. față <laughs>
1: Și era acolo o fană înfocată da? care avea și, parcă avea și un tricou cu Robbie Williams și uh, a ales-o pe ea împreună cu logo ei și a dus în, uh, în fața scenei. Deci aveau, ah. le-au pus două, două scaunele chiar în fața scenei. Deci de unde avea cele mai proaste locuri, margine-margine. în margine. Uh, ei erau logodiți, urmau să aibă nunta anul ăsta Vor avea nunta anul ăsta în, în mai În mai, da El era un, un rocker de ăsta înrăit Care nu schița niciun gest Și Roby a glumit pe seama lui toată seara uh-huh. Pentru că omul era la modul Pentru ea am venit okay. Pentru ea am venit, <laughs> venit Nu știu de ce m-a <laughs> aici Exact Și omul avea și o voce, că l-a întrebat Cum te cheamă? Și l-a zis Ștefan <laughs> Oamenii erau, de din, Oamenii erau din, din Varsovia Veniseră la, la concert la Viena Băi și chiar au avut noroc Deci de la cele mai proaste locuri Să nimărești chiar în fața șenei Să vedea Robi pe, pe șena Au stat și pe șena uh-huh. timp de o piesă și
2: Ștefan tot n-a fost impresionat
1: Deloc, deloc Chiar da. la un moment ați auzit la toaletă Numai se mai întorcea Glumea Robi Unde mă
0: Ștefan?
2: Unde s-a dus <laughs>
0: La put, <măria> <laughs> <laughs>
1: Dar a fost și o lecție cumva de viață, pentru că a început așa în forță concertul Și de la jumătatea lui, Robbie Williams chiar spunea că el are două tipuri de, de, de cântece în cariera lui Deci are piesele în care merge foarte bine, sunt foarte bine Și piesele celalte în care este deprimat, e rău, vienasol Depinde de perioada
2: în da. care le-a scris
1: Exact, deci asta are doar două, două tipuri de, de cântece Și uh, a povestit el la un moment dat uh, despre o piesă că a scris-o pentru Jerry Hallowell Mm-hmm. Care a fost cea mai bună prietenă a lui În momente foarte grele când el lupta cu dependența
3: oh, de alcohol Și cata de la
1: Spice Girls Ca să știți de unde să o nu? Da și um, cei tineri pe acolo, când au auzit Jerry Halloware,
5: bă, nu, nu pășca <laughs> Halloware. Halloware. <laughs> da, <laughs> da, <laughs> Halloware. Nu au suceau cu nimeni. Dar cine-i Jerry
3: Halloware? Tanti-Jerry. Cine-i Jerry Halloware? Eu <laughs> nu au Jerry Halloware.
2: Mai existau Jerry și lui cu Tom și lui din Seifel.
4: Exact. Roșcata pistruiată. Era un fel de Ed Sheeran, dar...
1: <laughs> da, a fost, a fost amuzant Da, și vă, vă spuneam așa că el spunea care are două aceste două tipuri de, de cântece da? și uh, practic a doua parte a concertului uh, a vorbit uh, mai mult despre cum s-a schimbat lui viața din momentul în care s-a căsătorit, a început să aibă copii are patru copii,
3: Oho. pe care ia
1: de fiecare dată cu el la toate concertele, erau un backstage oh. Dacă te uitai pe Instagram-ul lui vedeai că înainte să intre pe, pe scenă la concertul din Viena, asteau copii se jucau cu ei pe acolo și vor mai intrat pe copiii fac homeschooling și au șansa să meargă cu părinții peste tot, peste tot unde sunt concerte unde au ei treabă Ce deci da. familia
4: Robbie Williams o să vină și în România în da, curând.
1: da, o să vină și în România pentru că o să ajungă și în România prin vară chiar la începutul lunii iunie Robbie Williams va reveni pentru că a mai avut un concert în 2015 aici în, în România
4: poți să ți cer un favor? te rog ascultăm niște Led Me Entertain you, așa. mai avem timp în primul
1: rând? Păi timp avem, da, da, vrei un Let Me Entertain Da. Știi că, mai toate energie, mai știi că toate concertele lui sunt încep, deschise, cu, da, da. încep cu Let Me Entertain you, așa s-a întâmplat și la Viena. Hai, îl ascultăm pe Robi Williams, bună dimineața, 7 și 49 de minute, Uhu! sunteți cu DGFM. Bună dimineața, vă spun matinali, am trecut în această dimineață când veneam spre radio, pe lângă acest accident petrecut aici pe 13 septembrie o mașină s-a răsturnat și ați auzit că cineva este, este rănit. Um, ar fi interesant, uite, când sunt accidente, să afli și unde erau asigurările celor implicați. pe
2: loc, da. Da, pe loc, să fie, dar fie făcute
1: publice, că dacă erau două RCA-uri uh-huh. Euroins aici implicate, știți? Da. Cam nasol.
3: Cam Pentru nasol. amândoi.
2: Da.
1: Țin minte că a fost o,
3: o
4: modă absolut uh, greu de înțeles. Când la antene își puneau oamenii la mașină niște uh, de-astea, de plastic portocalic, de la ou de ciocolată. Da, mi-aduc aminte. Dar
2: pentru ce erau alea? Pentru ale?
4: extraterestri. Nu <laughs> știu <laughs> care era rolul. Cred că era pur decorativ. Mă gândesc că ar fi mișto fiecare să aibă cât un steguleț de ăsta la antenă. Ai cu, movi, uruins, <laughs> ai cu mov,
1: ești Ai cu Și atunci tu să știi de cine să te ferești. Da? Da, în trafic. Să fie cumva ca la leapșa. Okay. Când nu vrei să-ți iei de la ești. cine nu trebuie Ești, știi? Și când vezi da. tegulețul uh, Albastru, nu că era culoarea La Euroins uh-huh, uh-huh. Tu te ferești, deci le dai, chiar dacă nu au prioritate Le dai prioritate da, vă rog, se treceți, treceți, treceți că nu vreau să mă, să mă loviți Dacă și tu ești Tegulețul albastru, dai seama toți se vor feri Din calea ta, adică cumva ai prioritate uh-huh. nu e de rea nu e de deloc grea. <laughs> să pentru... Marcăm. E că pentru că mă gândesc în felul următor. În, în lunile care vin și vor fi 5, 6, 7, 8, 9 luni, toate daunele vor fi suportate de fondul ăla de garantare care
2: oricum... De stat, adică. Adică măi, de noi. Băi,
1: stai da. un pică. Fondul ăsta a mai susținut o toate pagubele de la, de la City recent. Mai are
2: putere să susțină și acum? De unde atâția bani
1: da. să De ce ne uh... tratați cu fondul? <laughs> Hai să dezbatem imediat cu ascultătorii la 031 400 2929. Ce experiențe au avut cu companiile de asigurări? Poate găsim pe cineva care a avut tercea și la Astra și la Carpatica și la City și după a trecut la Euroins toate au dat faliment <laughs> cineva care a zis nu ăsta am fac și eu la Euroins <laughs> și uite, uite ce s-a întâmplat 031 despre RCA-uri imediat la DGFM. Bună dimineața 8 și 9 minute ce e de făcut acum după falimentul celor de la Euroins sunt două variante și am văzut pe cei de la ASF care recomandă denunțarea polițelor Tom, ce înseamnă asta? Explica-ne ce înseamnă? Un pic. Adică tu poți renunța la polița RCA pe care o ai. Ok. Și Așa? Și dacă un... ai
2: făcut-o în februarie, să zicem.
1: Da, ai făcut-o în februarie și e valabilă un an, să zicem, da? da? Uh-huh. Și tu poți spune acum, în martie, pe 20 martie, că o denunți și că renunți la ea și teoretic, teoretic, momentan, îți vei recupera banii pe poliță, dar ce a rămas, perioada, da? deci scazi okay. o lună în care ai folosit-o. Uh-huh. da. Și tu, teoretic, îți vei primi acești bani, dar nu știi momentan de la cine. Bun, normal, ai fi primit de la asigurator. Asiguratorul deja a intrat, sau va intra în faliment, în insolvență. În sfârșit, sigur, nu de la el. Probabil tot de la fondul ăsta de garantare, peste cine știe cât timp. Deci, Poate un tu an, în momentul ăsta
2: poți alege să rămâi fără asigurare. Nu, nu,
1: nu să rămâi. Și îți faci un an da. E obligatoriu da. să-ți faci alta. E obligatoriu da. să-ți faci alta la prețurile de acum, care mm-hmm. ați văzut, că sunt foarte, foarte sus. da? Da? Și întrebare:
2: recuperiți niște bani posibil, la un moment dat? La da. un
1: moment dat, da. Cine? cine va face treaba asta? Vai cineva? Bon. Păi, nu a nu, doua nu, variantă stai este așa, dacă o treime dintre,
4: că dacă ascultătorii nu știu acum, toți da. denunță polițele. Are
1: fondul ăsta de garantare, resurse.
4: Tu ce
2: crezi, are? Eu, nu, eu, nu,
1: eu zic că mai degrabă are bani să returneze costul poliției, decât bani să asigure toate daunele care vor Bravo. fi în perioada următoare. Atunci ei încurajează această practică, însă tu dacă ai luat o poliță, să zicem, la 500-600 de lei și să-ți faci una nouă cu te costă 1500 de lei, ai face treaba asta? Ai denunțat polița actuală de 500 nu. de lei, nu. îți recuperezi poate 400 de lei peste jumătate de an, un an și să-ți faci una nouă cu, cu 500, nimeni nu face asta. Da? Vai, vai, vai. A doua variantă este să rămâi cu polița care va fi valabilă o perioadă. Nu știi exact cât. Poate să mai fie valabilă 5, 6, 7, 8, poate în cel mult 9 luni din momentul ăsta până când e toată procedura care se desfășoară. Atunci probabil că cei adică mai mulți până vor... În
2: decembrie, Da, mult. probabil.
1: Cei mai mulți vor prefera probabil să rămână cu polițele, sperând că nu vor face niciun accident. Normal, cu toții ne dorim acest lucru. Știm însă că din, na, aș, din practică, chiar dacă tu sper că nu ți se va întâmpla ție, la un moment dat inevitabil ți se întâmplă, accidentele se întâmplă. Hai să vorbim cu ascultătorii noștri la 031 2929, să vedem ce vor face dacă au poliție la Euroins, dacă au avut și la celelalte societăți care au dat faliment. Am avut așa Astra, uh-huh. Carpatica, City, City Insurance da? și Euroins. Ca să vă fac
4: poftă de sămânță de scandal, vă citesc următorul mesaj venit pe WhatsApp. Yeah. Neați, am avut un eveniment rutier cu mașina asigurată la Euroins, dauna a fost de 3000 de ron, era clar că accidentul nu s-a petrecut din vina mea, însă inspectorii de acolo au reușit să catalogeze evenimentul ca fiind culpă comună. În urma unui proces de 2 ani, am recuperat 28.000 de ron
1: în loc de 3.000. Vă salut, Marius din Cluj!
2: Ia-uzi. 28.000
1: de da. ron? Da? da, ce tare! Da. Uite,
4: Bravo, important
2: da. Trebuie să, avem... să ai răbdare și să stai prin Da. da. Hei, da. Exact.
1: Hai să vorbim cu Lucian din Botoșani. Bună dimineața, Lucian!
9: Bună dimineața!
2: Încăparea
9: mea este alta. De ce statul nu intervine? Totuși vorbim de peste 2,5 milioane de români care au asigurări la Euroins. Eu am trei asigurări la Euroins. În condiții în care vorbim de câteva sute de miliarde pe an. Statul nu este interesat.
5: Păi, cum se cheamă? o
9: lege în care statul, în caz de insolvență, poate prelua o societate. Aici vorbim de o societate de păi, interes național. Asta va
2: face.
1: Deci tu spui acum ca statul să intervină activ, nu neapărat prin fondul ăsta de garantare, ca să păi, acupere... Păi știu că, da
9: să meargă treaba înainte, pentru că statul nevoie de bani. Da, Ei, da, da, problema e că 5 milioane de oameni, domnilor de români.
1: Corect, Lucian, tu ai dreptate, dar statul a cuprea doar cum să spun problemele acestor asigurări, a, nu și încasările lor. Încasările le le-a, au făcut domnilor, alții.
9: încasările nu s-au făcut toate în acea zi. Încasările se fac în fiecare zi. Oamenii da. expiră Odată dată la câteva zile sau în aceeași zi, nu vă dați seama? Da, da, îți dai seama zi, că zi, de, de acum încolo uh,
2: nimeni nu își va mai face o asigurare la Euroins. De ce? Deci, nu mai poți. Păi da. nu m-ar deranja,
9: de ce să mă deranjeze? Păi nu mai poți. În statul astăzi, da? Nu, aș continua asigurându că ar fi problema.
4: Pe uite, fii atent, ce. Ca să glumim un pic, atunci mai înființează statul cu o autoritate care nu va fi de supraveghere, va fi de intervenție financiară. Da. Lucian, Lucian tu...
9: da, aici a ridicat la fileu. Așa. Păi statul s-a băgat fără să-și facă treaba prin ASF. Nu a verificat dacă această firmă este reasigurată conform regii. da. da. Dar de sigurare
3: licența și astfel?
4: Uite, hai că-ți Uite, răspund că se poate de cinți de ce nu se bagă statul și de ce nu intervine. Pentru că de câte ori a fost un faliment în România, voi nu ați și niciodată în stradă, nu v-ați arătat revoltați. Și ați plătit, ați scos din buzunar, indiferent cât a costat asigurarea aia. Ați fost niște oameni care ați băgat capul în pământ și v-ați reasigura Așa mașinile ai, și ați trecut ai, mai
9: departe. Ai foarte mare dreptate. Lucian, Lucian
1: <laughs> ce de gând să faci cu cele trei polițile? Le lași să expire sau le Aha. denunți? Sau ce, ce vei face?
9: Sunt uh, sunt mai mari, o să văd. Probabil noi o să încercăm să le denunțăm în prima fază. Nu știu. Uh-huh. Încă nu am luat o decizie.
1: Din ce am înțeles așa din discuție, ești cumva transportator. Ai niște mașini cu care faci transport, da. nu?
3: Uh-huh.
9: Da,
1: da, da. Lucian, mulțumim să mulțumim în situația ta, Lucian din Botoșani. Ca să, ca să lămurim un pic asta cu statul, așa. vreau să vă spun, statul are, are de gând. Uh, am înțeles că acum e, în, e în, în, într-o perioadă de aprobare, să zicem, da? uh, prin ce vor să facă cumva o companie de asigurări. Uhum. de stat. Deci ia în calcul ideea da, da, da. asta. Deci da, ideea asta să se facă o companie de asigurări românească în care statul să fie implicat pentru asigurările RCA și să nu mai avem astfel de situații. Nu ți se pare că statul are o întârziere de asta? Zici că e un tren. Uh,
4: întotdeauna el acționează post-evenimentum ca să
1: zic. Păi să nu dar uh, înțeleg că durează foarte mult uh, uh, aprobările și nici nu a existat un interes, știi? Da, da, iau fost așa, ia uite așa cum a fost cu
2: Dar n-ar fi oricum un beneficiul statului, adică ar în să casa... Au fost
1: oameni care nu și au dorit poate treaba asta pentru că mergea bine treaba și cu Euroins și cu City, și pentru ei, zic. Niște oameni ah, care okay, pentru ei mergea okay. bine așa și se existe... Deci
2: interesele mai sunt.
1: Interese mari uh-huh. la mijloc. Hai să vorbim cu Marius din Brașov, să vedem care e situația lui. Bună dimineața, Marius.
7: Dimineața. Neața,
4: te salutăm. Domnului. Un pic mai tare.
7: Ce scuze? Sunt un pic răgușit. Eu am o singură problemă în legătură cu asigurările acestea. Eu nu am de la Eurois, n-am făcut cealaltă la Euroist asigurare.
3: Ok. Trebuia mea
7: este următoarea. De deci ce sunt noi cetățenii obligați să plătim asigurările mai mari firmelor care nu sunt în stare să aibă un buget și să...
9: Poate să gestioneze situația
4: de... Păi nu ești obligat. De-a-s-o. Exact cum ai zis și tu, poți alege. Adică nu vezi... Nu, da, prețurile au crescut acum. au crescut. Ești obligat până la urmă.
7: Da, 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 păi. Întreba, ideea este în felul următor. Și când a căzut prima firmă de asigurări, mi s-a mărit asigurarea de la 750 de lei, să zic așa, la 1230. Uh-huh. În care am o mașină cu motor de 1.6.
4: Și de câte ori s-a mărit, voi ați plătit. Ce să... Adică voi, exact. noi, că și eu am făcut la fel. Toată lumea a făcut.
7: Da, da, da. În zoom, mi se
4: pare asta e sigur, Da, tu, care, tu, tu spui
7: acum Marius că
1: toată lumea, toată lumea plătește acum pentru acest uh, faliment și pentru celălalt de anul trecut și tot așa. Până la urmă nu plătește neapărat statul, tot noi plătim prin polițe păi, mai mari care vin într adevăr după. Fiați în
4: situație. Uite aici un caz da. absolut senzațional. Socrul meu acum două săptămâni a făcut polițe RCA la Euroins oh. și începe să fie valabilă de la noi aprilie. <laughs> Asta <laughs> dacă <que> mai e valabil. <laughs> Și 1 aprilie. Și aprilie, da?
3: Da.
1: Da, pentru că cei de la Euroins în ultimele două luni au, au venit cu niște oferte la RCA. Deci nu ți venea să crezi când dai acolo pe simulator. Bine, la un preț atât de bun nu puteai să spui nu. La, la, la un preț atât de bun pe care ei, ei și deja știau. Ei uh-huh. deja simțeau că. E o
4: mărturisire asta, nu?
1: Da, da, da. Ei simțeau că, că vine acest aer al falimentului, știi, al insolvenței în prima fază. Și atunci au venit cu niște oferte ca să mai încaseze niște bani pe, da. pe final, știi? Și chiar cred că au reușit treaba asta. Hai să mergem la Cosmin Nilfov, care are trei asigurări la Euroins și el, Neața
6: Cosmin. Neața. Salut, salutare, salutăm. salutare! Fiți atenți situație. Pe lângă faptul că am trei, trei asigurări la Euroins, la a treia mașină pe care urmează să o folosesc din mai, de stă pe bară pe partea de pe, pe timpul iernii, am zis că să încep să-mi fac asigurarea în, în mai. Ulterior, săptămâna trecută am aflat că se scumpesc asigurările, zi, băi, ia să o fac eu de acum, că cine știe în mai la ce la ce prețetă. Așa! Și cu trei, cu patru zile înainte să anunțeștea insolvența, contactez brokerul, unde dă oferta, gata, Euroins, hai să facem de pe, de pe 18, când era când expira oferta pe care mi-a trimis-o el. Știți, ai zis, din ultima zi de valabilitatea ofertei tale, 40.000 asigurarea la Euroins. Așa. Asta pe, pe, pe 18 începe asigurarea, martir, pe 17, da. A, da, da, pe 18 acum luna asta, pe 17, cred că vineri, au anunțat insolvența. Uh-huh. Uh, îți dai seama că eram într-o situație uh, ciudățică L-am sunat înapoi pe broker, am spus că n-am, n-am ce să fac, va intra în, în vigoare. Îmi și trimisese polița pe, pe mail. Oh,
3: da, Așa că sunt
6: sunt proaspăt, proaspăt asigurat timp de un an la Euroin Stai, nu nu știi că prins. Și, uh,
4: nu prinzi. Nu prinzi da, nu te prinde pe altul, nu. Stai da, Uite!
6: Te întreb o chestiune
4: prin care am trecut și eu În momentul în care decizi să-ți faci O asigurare ieftină Nu te temi de povestea că acel asigurator În cazul unui eveniment Nu va plăti daunele Adică tu te încarci să zic, Se poate întâmpla să greșești în trafic da? Și apoi asiguratorul Trebuie să plătească să-și repare Cel pe care l-ai lovit să-și repare mașina Nu te temi că nu va plăti Când îți faci o asigurare ieftină <sus>
6: ar trebui să te, ar trebui să te vini, dar cum uh, având în vedere că au dat faliment celelalte, te gândești, băi, astea care au rămas <laughs> sunt, exact. sunt în regulă. Exact, așa te gândești. <laughs> spune-mi ceva,
1: Cosmin, Cosmin
6: spune-mi ceva. Cu câte... mai e o treabă, mai eu treabă. Stai, stai, stai mai o treabă. Da. De ce, ce statul, uh, de pe o zi pe alta, și-a dat seama că ăștia nu, nu sunt în regulă? de ce m-au mai lăsat să mai fac asigurare cu 3 zile înainte? Hmm. Și asta noi, e Nu e evident că o ține statul, cumva, să văd, băi, asta e un pic, e șublet Clar, da. clar sunt sub, sub lupa a lor.
4: Da. Statul n-a fost niciodată de partea oamenilor. Adică, deși ui, o să-ți vină greu să crezi lucrul ăsta. Noi suntem statul, de fapt. Știi?
1: Dar niciodată oamenii ăștia pe care noi îi punem în diverse funcții, ei nu țin cu noi, cu clienții, cu contribuabili. Corect. Cosmin, spune-ne ceva. Cu cât era mai ieftină poliția Euroins decât următoarea poliță din oferta brokerului? Ultima, zic.
6: Nu știu. Pe 80 de lei? Și A. acum îți pare rău.
1: La 80 de lei nu prea merită, deranjul.
6: Da, sincer, de asta să mă gândesc prea mult.
1: Da, adică... <laughs> ne pare rău pentru tine. Așa facem pentru tine. tine. Stai da. niște, niște Cozmin. Bun, aici sunt două, sunt două variante. Toată ce spui tu, Bogdan. Când e o poliție safetină, îți asum și tu o parte din risc. Pentru că ce se poate întâmpla este, cum ai zis, să nu plătească dauna. Da, și apoi tu te tu cu... te Tu vei judeca și tu vei ajunge din propriul tău buzunar să acoperi niște daune pe care asiguratorul nu le-a plătit și nimeni nu o să-ți ia-ți apărarea la modul. Tu ai avut o asigurare valabilă, tu nu ar fi trebuit să plătești exact. printr-o decizie judecătorească, tu poți ajunge să plătești uh, reparația unei mașini, chiar dacă tu aveai o asigurare. RCA, dacă asigurarea nu și-a făcut treaba.
4: Eu am fost în situația inversă, am fost tamponat de cineva care avea la Euroins și plimbăl pe cioclaru cu mașina pe platformă și serviciile ziceau ne pare rău, nu putem să vă primim. Și eu nu înțelegeam.
2: E, de ce? P- eram
4: zic, cum, da, ce se întâmplă? Fac glume bune. Exact. Ești la radio, hei! Da.
2: <laughs> și cum ai rezolvat până la urmă? De, până la urmă cineva și-a făcut milă. La
1: modul serios. <laughs> Zic, Bine, credință. hai că să reparăm. Da, da, Și ce zice ascultătorul nostru? Bă, e, o, e o companie validată cumva de o instituție a statului. Corect, corect. Când te duci să-ți matriculezi o mașină cu asigurare euroins, nu ce poliția. Uh-uh. Păi nu e valabilă, domne. e v- Da, e valabilă, e, e perfect. Așa okay, e. aici sunt da? de acord. Da. Poate și poliția, dacă ei să vezi unde și fac ei rca <laughs> Poate <laughs> rămâi surprinzi, zici, tot aici. și atunci, tu cu ce greșești? Că iei cea mai bună ofertă. De pe piața de asigurări, la care te gândești că e reglementată da. și verificată.
4: Uite, care acum îți dau seama că și... am greșit că m-am luat de oameni care De fapt, asta e esența concurenței: apariția ofertelor foarte bune. Este rezultatul, rodul concurenței pe piață și n-ar trebui
1: să fie blamați oamenii care au ales cea mai ieftină. Da, dar uleță. ar trebui blamați oamenii care nu au verificat. Ar trebui, blamați... Păi ai verificat oamenii?
2: Ar trebui <laughs> blamați oamenii care știau ce se va întâmpla și nu au făcut nimic. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, acum vreo două săptămâni, Marcel Ciolaco spunea că va urma da. un faliment pe piața RCA. Ce s-a întâmplat... Da, da, dacă
4: îl întrebe pe Florin Câțu, el îți va spune că Marcel Ciolacu n-a făcut decât să accelereze <laughs> situația.
2: Măi, Spunend... e, e clar că sunt niște oameni care știau și n-au dat niciun semnal către cetățeni. Măi,
1: cam de vreo lună, o lună jumate prin presă apăreau tot felul de lucruri despre Euroins. Deci era așa în aer o treabă.
2: Da. Și
1: doar ASF n-aș Doar ASF n-a Să-i e... se dea un salariu <laughs> celui care n De euro. <laughs> 8 și 24 de minute, dacă vreți putem să mai vorbim pe WhatsApp despre acest subiect la 0774 601 601. Dacă aveți ceva important sau nu neapărat important, ceva să ne spuneți despre asigurările euro. Însă dați-ne pe WhatsApp și ne ocupăm și de mesaje puțin mai târziu.
10: Fiți asigurat că președintele are grijă.
0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici, la DGFM.
1: Bună dimineața, vă spun matinalii, multe mesaje venite pe WhatsApp-ul nostru la 0774 despre asigurări. A dat în clocotărceau, fii atent. Bună dimineața,
4: în luna octombrie am cumpărat o mașină la Timișoara unde am făcut contractul de vânzare-cumpărare, am făcut și asigurarea. Când din oferta de asigurare am ales Euroins, doamna de acolo mi-a zis să aleg Euroins doar dacă vreau pe șase luni. Pentru că ei au informații că în aproximativ 6 luni Euroins va da faliment. Bineînțeles că nu am avut încredere și am ales Euroins oh, oh, oh. crezând că vor doar să câștige un comision mai mare de la altă firmă.
2: Mereu să aveți încredere pentru că același lucru mi s-a întâmplat și mie atunci când am făcut uh, uh, asigurarea. Da. Uh, o, o facem de foarte mulți ani la aceeași doamnă și doamna Atunci când ne-a prezentat oferta, nici măcar nu a menționat Euroins, a scos cu totul din ofertă pentru că ne cunoaște și am ales evident altă firmă.
4: Ne-a mai scris Sorin pe Facebook, zice, s-a plâns cineva că nu a fost despăgubit de Euroins când era în floare?
2: S-o, s-o fi plâns,
4: uh-huh. dar nu ajungea public.
2: Sau, sau nu atât de, de vocal.
4: Da. Zice altcineva, eu consider că vina este doar a noastră a celor care pentru o diferență de 50 de lei am preferat să alegem cea mai ieftină asigurare. Era logic că nu era sustenabilă firma. Acum, în loc de 50 de lei în plus, vor da mici afacerii și 400 de lei în plus.
1: Pe de altă parte, revin cu acest argument. Era o firmă care funcționa pe o piață reglementată, uh-huh. avea Totul la zi, totul funcțional. Dar reputația publică nu era așa mai clară. Clar, Eurois nu avea o reputație bună, asta e clar. Da, mai ce... am și
2: eu un mesaj păi. primit pe Instagram. Într-o democrație unde, piața liber, unde e piața liberă, statul nu poate plafona nimic, nu e normal. Singura soluție este să vină cu o companie de stat cu prețuri concurențiale. Compania aceea de care toți spun că o fac prin cec, e o prostie. Din 2021 tot fac acea companie, nu se vrea. Dacă faci o asigurare ieftină și asiguratorul nu plătește, atunci va plăti statul. Statul girează fiecare companie de asigurări care este pe piață, deci... Statul va plăti prin fondul de garantare și ar trebui să recupereze de la asigurator sumă.
4: Prețurile mari cât și falimentul se datorează fraudelor și deficiențelor din sistem. Vedeți cât factorează un serviciu pentru a repara ceva daună acoperită de asigurare. O, dar ce lug! Dacă statul ar avea vreodată intenția să facă o curățenie în povestea asta... Ar nenoroci ca piesele de domino mm. o grămadă de,
1: de piese. Deci, pe, din, ce super pe, de ce ce pe la serviciu, acum. Da, <laughs> da, Și care e treaba? Uite, aici chiar apare un semn de întrebare. Dacă tu te duci să-ți repar mașina, din banii tăi, Servicius dă o super ofertă. Deci, uite, avem uh-huh, o super ofertă dacă îți repar din banii tăi, că n aveai asigurare și nu știu eh, ce.
2: Dacă faci pe asigurare, păi într o altă ofertă.
1: Da. Dar nu e aceeași reparație, întreb.
2: Ba da, dar prețurile sunt mult mai mari, pentru că trebuie să ia mai mulți bani de la asigurator.
1: Ah, ok, am înțeles acum. 8 și 38 de minute ne puteți scrie în continuare. Noi însă, să știți că ne mutăm către un alt subiect, că astăzi e și cu ziua fericirii. Da, a, și...
4: am scăldat-o în fericire, a, o câtă
1: fericire <laughs> avem în jurul nostru în această zi de luni. Mamă, mamă. Da, dar am, am înțeles că aveți așa o, o bucurie să mergeți dimineața la cumpărături. Nu chiar. Nu chiar? A?
2: Nu chiar, eu merg obligată. A ah,
1: obligat, bine. Hai că ne povestești imediat. Bună dimineața, Andrew Donald, aici la DGFM cu Michel Și am primit un mesaj foarte da, foarte Nu, foarte nu se un închide ascultător. un subiect
4: când vrem noi, se închide când vrea publicul Și un ascultător a găsit soluția ca să ieșim din impasul ăsta cu asigurările A zis așa. așa, eu propun ca în fiecare an să facem două asigurări la două firme diferite În caz că una va da faliment.
1: Să fi tot timpul asigurat da. Abia asta înseamnă
4: reasigurare da? Și să ai și bifă, gen unde vrei, la bandiți sau la serioști. Poate chiar firma așa să se cheme la bandiții. Unde ți-ai făcut la bandiții ăia?
3: Dar aici la serio, am și Dacă, la serio, p-ai normal. Una la serio
1: și una la bandiții. E foarte bine. Să fie toată lumea felicită. Sau să fie șase luni cu șase luni. Deci tu să ții pe un an Da și brokerul să, 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 să împartă riscul. Șase da. luni la unii,
2: șase da. luni la
1: alții.
4: Ar
2: fi mai avantajos.
4: Și cu reclamele la TV, noi bandiții Îți dăm cele mai bune
1: prețuri. <laughs> nu o faci tu accident.
4: <laughs> tu mergi bine.
1: Să știi că până la urmă. Asta e, asta e principiul de la care se pleacă. Nu o să mi se întâmple chiar mie. Exact. Și exact. toată lumea așa gândește când își închiu
2: Da, pentru că ești sigur pe tine, pentru că știi da. să conduci, dar nu iei în considerare și faptul că alții nu știu să conducă în jurul tău.
1: Așa e. Hai să schimbăm un pic subiectul. Pe cine credeți voi că găsiți la șapte dimineața eventuală în Uichi, <laughs> prin magazinele României? Ei bine, pe colegii mei.
2: Da, pe mine, la 7, pe ciuclarul pe la 8, așa că îl străzește un pic mai De ce așa târziu? târziu? La mine
4: durează să mă plec clasa, <laughs> la și eu, și eu mai, de, mai devreme. Dar eu chiar am pățit o chestie fericită. O păstresc pentru mai târziu, că e o poveste savuroasă și vreau să-i agățăm pe oameni, să-i ținem, să asculte radio. Eu am, deci, faptul că m-am dus devreme a venit cu, cu bonus la mine. Okay. Tu, tu ce ai pățit pe aia?
2: Păi, eu... Uh, am fost în uh, acest weekend la, la cumpărături cu părinții mei. Uh, la ora 7 eram în, uh, chiar în hipermarket.
6: La 7 dimineața.
2: dimineața, dar trebuie să vă explic și de ce. Pentru că tatăl meu uh, lucrează de noapte ca taximetrist, și la ora 7 ajunge acasă sau, mă rog, în jurul orei 7
1: cu energia să și... și... Hei, hey! hai să mergem! Familie! Ce faceți?
2: Seara cu vrea să termine toate drumurile ca apoi să doarmă, ne întrerup și să nu mai aibă altă treabă. Așa că, la ora Așa te-am dus într-un hipermarket. Dar um, la ca făcut... să
1: te duci la 7 într-un hipermarket, tu te ai trezit în weekend la 6 sau la da. cât. Aveați cheile? Oricum,
2: da, ca... nu aveam somn, trezit de la 5 de fapt. Ah, de
1: la 5, doar wow. că wow. Nu, nu deschid la hipermarket da, funcționa, la. Nu aș funcționat hipermarket sau să aveți cheile. <laughs> Voi să acum, deschis. Dacă există case de astea self, îți dau și cheile.
3: Intră și...
4: noastră.
1: Nu, că în și...
2: hipermarketul în care am fost, așa. nu există uh, casier până la ora 9, cred, sau Pui. ceva de genul, așa. Uh-huh că la ora 7 doar self-pay uh, merge. În fine, am făcut cumpărăturile, mama mea era foarte grăbită, nu, hai, repede, repede că trebuie să ajungem și la un alt hipermarket, <laughs> da. pentru că sunt reduceri la detergent, la niște capsule de detergent. Oh. Pa. Și așa m-a supărat un pic pe azi. Nu te mai comporta așa ca oamenii care se bat pe tigăi, că nu e normal. Înțeleg, e o ofertă. Trebuie să profităm de oferte. ofertă Da, apar, da? Dar nu așa. Nu există.
1: zis. Vezi că la, Euro, la Euroin s-au băgat acum și asigurări <laughs> foarte ieftine.
3: <laughs> și asta nu
1: e tot. Nu te mai
4: comporta așa. Și mai da, scoate-o tigăi zice <laughs> cum?
3: <laughs> cum să nu mă comport?
2: <laughs> Evident că mama mea nu m-a băgat în seama. așa că la 7.20 eram în parcarea următorului hipermarker. La, la, la <ranţ>. Da, foarte aproape unul de celălalt și oricum se deschide la 7.30. La fix. Da, primii, de se și deschide. Primii era o coadă și mă gândeam, zic, măi, niciodată n-am ajuns la ora asta. Oare așa în mod normal sau oamenii ăștia chiar vor să profite de acele aceeași, oferte?
1: Aceeași ofertă, detergent, capsule, da, bine, la șapte era și jumătate.
2: Mai era și, mai era și o ofertă la cașcaval, dar asta nu mă interesa. M-am dus, am luat un cărucior, părinții mei, cumpărători de meserie, ce au făcut, s-au strecurat printre oameni. Wow! Da.
1: Mamă! Cum ai că s-au strecurat? S-au,
2: pentru că existau cumva mai multe cozi.
1: Ah, și s-au împărțit. S-au coada împărțit. cu cărucior și coada fără Exact, cărucior.
2: exact. Așa că eu m-am pus în spate pentru că venită ultima, am uh-huh. așteptat să era intru Era valabil
1: doar la 7.30 această ofertă? <laughs>
2: nu, dar era, era stoc limitat. A, așa. Stai, așa, stai ajung și acolo. Mamă,
4: tu te-ai pus deschid. ca la Formula 1.
2: poziția
4: <laughs> <Califică-i. laughs> 18 pe <în> grilă, Calificări. <laughs> da, Verstappen. <laughs>
2: <laughs> Vedeți că voi până până început de pe 15. Ieri. Așa că era 18, 15. Bun! Da, se deschid ușile. Mare buluc!
1: <laughs> Marele premiu <laughs> la detergent, <detail, laughs> circuit!
2: Așa, m-am am străduit foarte tare să intru în Normal. hipermarket, doar că nu prea puteam, pentru că oamenii împingeau din spate, din stânga, din dreapta. Și dacă aveai era cu atât mai greu, pentru că nu te puteai strecura printre oameni și să treci de ei să ajungi în magazin. Ai făcut în eu de la... <laughs> Într-un final am ajuns la raftul unde știam eu că este detergent. Raftul gol. Era, ofertă
1: limitată. Da, <laughs> da, limitat. era,
2: era acolo uh, prețul și uh, anunțul că e o ofertă. Mai erau vreo 2-3 oameni care erau foarte șocați că deja este raftul gol. Și la un moment dat se aude. E în capă de raft! Toată
3: mei!
2: <laughs> în capă de raft! <laughs> Eu m-am m- îndreptat ușor, tăși, tăși, printre oameni. Dar nu ca să cumpăr detergent, ci pentru că îi căutam pe ei. Știam că ei vor și o pungă de aia de detergent, da? Bine. Și ajung în preajma capătului de raft, mă uit după ei. Nu-i văd, dar în timpul ăla oamenii se buluceau, mă împingeau. Tu n-ai țipa, zis, sunt însărcinată, pe-acolo. sunt
1: însărcinată.
2: Nu am zis, dar m-am, m-am enervat atât de tare încât la un moment dat chiar am țipat la oameni și le-am zis că nu e normal să se comportă ca niște animale și să se bată <fie> pentru, pentru niște detergent. Reacția lor a fost următoarea, s-au uitat la mine și și-au continuat <fie> tre- <fie> Da, nu tre- e normal. Tre- <fie> a, aș e. vrea
1: să-ți reamintesc că erai acolo tot pentru acel detergent. Da.
2: De-a-n-n-n-n-n- eu nu vreau să mă bulucesc. Nu te,
1: nu te buluce, e corect. Dar da. motivul era același, pentru care era la capătul de raft. Da.
2: Așa e. e. Nu, eu m-am dus acolo ca să-i cău pe ei okay. Așa. Da.
1: Ai prins? Ai luat? zi
2: Părinții mei erau parte așa, se uitau la mine și râdeau de mine cum mă cert eu cu oamenii. Și îmi făcea tatăl meu semn, haide, vino, vino, încoace. că, că am, am luat. Am luat, da. Da, pentru că oamenii care intra fără cărucior au ajuns primii la acel raft și fiecare a luat cât a considerat. Na. Uh-huh. Sunt unii oameni care probabil că își spală tot neamul și își îmbălsămează tot neamul, tot neamul uh-huh. Și, uh-huh. și sunt și oameni care au luat normal ca să spele pentru următoarele nu știu, două, uh-huh. trei, cinci luni E ca la medicamente.
1: Ajunge la farmacie, băi e criză, nu acum o să mai găsesc de niciunele, Bă, tot felul. Pentru că sunt oameni care uh, își fac ei stocuri da, exact. acasă, ajung să expire medicamentele și pe aia să le arunce. Mai
2: dar au, au preferat
1: ei să le ia pe toate și să nu la, lase și pe La toate.
2: acest hipermarket, um, săptămâna trecută a fost o ofertă la unt. Oamenii cumpărau <laughs> ce, tot, unt.
4: Ce, ce le știe? De, da, le știu <laughs> pentru, de,
2: de, dar nu știu pentru că mă uit în ofertă, ci pentru că dar au discuțiile de la casă, așa. de la casa de marcat. Și la casa de marcat, doamna casieră i-a zis unei alte doamne, doamnă, nu mai mult de 10. Nu aveți voie să luați mai mult de 10. Ce faceți cu atâtea cutii? Deci femeia uh-huh. și cumpărase... Nu, nu înțeleg ce poți să faci cu atâta und. Te În... la suflet.
4: <laughs> <laughs> la așa o femeie. <ofertă. laughs> Te ungi pe pâine. Da, Bun. nu știu. Și? Ați luat? Ați spălat? Nu, că era duminică.
3: <laughs>
2: era <zărbătare>, da. <laughs>
1: Păi
4: da. să vă
3: spui
1: prețul la care erau... Uh...
2: Era un leu capsula. Era un
1: preț bun. Foarte da. bun prețul. Era da. capsula da. timpului. Că, eu zic că merita...
2: Merita, da. Dar nu Cibulucea. să te bați.
1: Cibulucea. Nu mai te bați, mai, mai, nu cibulucit. merită serios. Da, da, bela, bela. Merit,
2: merit. Bogdan, merită. Bă la un leu capsula. Merită, dar <laughs> la dăm încolo.
4: Ce mai ai. e cu un leu? Păi pâine. Cu
1: greu.
2: Eu, Eu găsesc...
4: în weekendul ăsta foarte de dimineață am fost la magazinul din Colț Așa? pentru clasica pâine și apă, căci atât am lipsit din casă, băi și m-a claxonat cineva mașina, am ieșit din magazin, titit, zic, m-a recunoscut de la radio, gata, vedeta, ăsta sunt, și Să dă jos o doamnă. Zic: copa, stai că sunt căsătorit." Dar deja mă gândeam. Băi, Ce fac am și verigheta. Ce da, faceți? Doamna se <laughs> uită un pic la mine la modul gen: "Hai că te-am claxonat." Dar eu mă întorc și nu, zic: "Nu plec până nu văd Aflu care duce, e treaba, da. Mă uit la doamna, dau și din cap așa ridic, a? Eu a. sunt, da. Ziceți. Și se uite la mine și zice: "Am claxonat pe porumbei." Vreau
2: <laughs> cred. Și tu ai zis, mamă, mă m-a recunosc de la radio.
3: Băi, da. <laughs> domni. Deci
2: am trâncut pe
4: intr-un șoc. Da, da. Data viitoare mă duc la hipermarket să iau capsula la unul de oglindă. Da, dar te vedem. Ești <laughs> mai un pic... bine.
2: O oh, da. săracă de tine.
1: Da, da. trebuie să te trezești un pic mai devreme pentru capsule. Tu te, da. te duci la 8. Te duci frumos pe curat fără oferte. Da. Nu-ți plac ofertele. El se duce la opt ca să fie sigur că nu. Păi, Gata. dacă
2: te duci la opt mă... să goale. Eu
1: și întreb când intru. ce aveți mai scump?
3: <laughs> vreau
1: să fie <laughs> lejer. Bă, adevărul că dacă vrei să profiți în viața asta de cele mai bune oferte, cele da. mai... trebuie să te trezești devreme. Da, așa e. E, e păi, uite cum e cum atini la nou Cine vrea să asculte un program nu bun? Bă.
2: trebuie să te trezești devreme.
1: Așa nu e. e. Păi, 8:52 de minute revenim după ora 9 cu Radu Paraschivescu. Faceți o treabă foarte bună.
2: Cu doi
0: matinali și jumătate, câștigi o bună dimineață
3: la DGFM.
1: DGFM. Bună dimineața, de aici de la matinalul DGFM Beatrice Ciuclaru și Miu și Radu Paraschivescu. Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Salut. Radu, ai venit foarte bine azi e ziua internațională a la fericirii. <laughs> Ok, fericire în mare. În fiecare zi ziua internațională, a ceva. Exact, astăzi așa s-a nimerit să fie a fericirii, imediat o să vorbim despre, despre fericire, mai ales că ai mai multă experiență decât noi mm-hmm. și uh, cu siguranță știi mai bine ce e fericirea.
10: Ok, dacă voi ziceți, vă iau cap un compliment. Da, o să apelăm așa la
1: experiența ta de viață mm-hmm. să ne povestești la pe ce ar trebui să ne concentrăm ca să fim fericiți. Dar o să vorbim și despre fotbal, nu putem să, da. să nu facem treaba asta. Atunci avem... să nu
4: te concentrezi pe Real Madrid.
1: Da, da, da. Adică ori despre real, ori despre fericire. Da, okay. Bine, hai să alegem fericirea imediat. Vorbim despre asta la DJFM.
0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început
1: de zi ca la carte. Astăzi e o zi fericită, iată, ziua internațională a fericirii, Radu, să vorbim puțin despre fericire și cum putem ajunge
10: să fim fericiți.
1: Sau cum putem să o rupem în fericire,
3: cum să (laughs) zicem.
10: Bun, e ceva ridicol în tot calendarul ăsta alternativ. Care presupune și o zi internațională a fericirii, și o zi internațională a negilor pe vârful nasului, și <gără> așa mai departe. Deci asta se știu. În fiecare zi e ceva.
2: Vinerea am avut, ziua internațională a somnului.
10: Da, a îmbrățișatului, a ciupercilor de pădure. Știi că <gără> nouă ne place că tu pui în calendarul alternativ și 14 pe pe februarie, 1 <gără> martie, <gără> da, 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 cu, cu a mine încep. De, de, de fapt, eu sunt organizatorul din umbra la acestor povești. fericirea e un subiect teribil. De, de delicat pentru cei care uh, au parte și de aia de antonimul ei pentru că de obicei cei care au parte numai de fericire, de obicei nu în toate cazurile cei care sunt fericiți uh, de când își conștientizează prezența până închid ochii uh, cred că au o problemă medicală sau psihică da, e posibil. Uh, nu poți fi în permanență fericit decât dacă ești în afara realității firești e legată fericirea și de bani? E legată și de bani, firește. Eu repet și nu o stănesc să repet o definiție a lui Montaigne, care mi se pare foarte bună și care spune așa Fericirea este suma nenorocirilor de care nu am avut parte. Da, e bună, venind din partea unui francez, e de așteptat, pentru că ei au coteu ăsta spiritual, ironic și înțelept în același timp. Dar sigur că poți lega fericirea și de bani, uh, depinde și de perioada istorică în care faci discuția asta, pentru că um, acum 40 de ani, fericirea imediată, de, de primă instanță, însemna să prindi mea la coadă, da? <laughs> da, da, asta însemna, sau să-ți dea căldură, sau să ai gaze să poți să fierbi două ouă, în ideea că le găseai. Pe urmă, fericirea a început să se conjuge, odată obținută o libertate, fericirea a început să se conjuge afectiv Și să fie doar fericirea care înseamnă afect, care înseamnă iubire pentru cineva Iubire împărtășită, pentru că dacă nu este împărtășită, atunci lucrurile virează ori spre patologic, ori spre opusul fericirii și în fine, cei care depășesc faza romantică, sau mă rog, întârzi în ea, cu bune rezultate, vor descoperi pe măsură ce înaintează în vârstă că fericirea este uh, posibilă în condiții de sănătate. Um, și indiferent dacă ai 20 de ani, dacă ai 80 de ani, dacă ești bolnav sau sănătos, cred că fericirea presupune libertate. Uh, o discuție despre acest domeniu vast și delicat în absența libertății după părerea nu e posibilă. Adică dacă stai cu sârmă ghimpată la propriu sau la figurat și altcineva îți ghidonează mișcările și deciziile și nu e stăpân pe ce faci tu, atunci fericirea unui stomac plin dispare, din punctul meu de vedere, sau se diluează măcar. Pe urmare, da, ziua asta internațională obligă la o costumație de tip zâmbet panoramic, flori date cuiva, pleacă în preajz bine să le cumperi, declarații pe care trebuie să le faci pentru că stai scenariu da. și așa mai departe. După mine însă, fericirea trebuie să, fie, trebuie să aibă eco. Deci o fericire la perete nu cred că există fericirea trebuie să răspundă undeva sau de acolo trebuie să-ți răspundă cineva și nu cred la vârsta mea, la starea mea, la lucrurile pe care le trăiește, poate fiecare dintre noi zi de zi de le sigur nu cred că fericirea poate fi pusă în discuție dacă nu ai libertate și sănătate.
1: Deci ar fi așa, libertate
10: Vorbim mm-hmm. de ingrediente, sănătate, da, sănătate,
1: apoi dacă și, da, financi- și un, confort, și un, un confort, confort material, da, material. Că asta înseamnă
4: bani. Că asta Era înseamnă... o vorbă de asta, mai de debirt, decât săraf și la mai bine boga și sănătos.
10: Da, e adevărat, decât <laughs> <laughs> puțin și prost, băgne mult și bine. Cred că astea sunt dotările fundamentale ale fericirii, dar firește că este un domeniu pe care poți glosa despre care poți scrie, eu știu că feritura la care funcționez a scos o carte acum, nu știu, opt ani, ceva de genul ăsta care s-a chemat uh, Cum să fii fericit în România și, și, care, corect, pres- e da, și care presupunea niște rețete metaforice. Uh, ești uh, fericit în România comunistă dacă ai un nucleu de familie care să te facă să uiți de ce este în afara ușilor apartamentului. Ești fericit în România dacă îți apare o carte după ce ai așteptat zile întregi sau nu ani întregi și ai fost refuzat de cinci edituri. Ești fericit în România pentru că România în sfârșit e integrată în niște structuri care îți permit să te plimbi, să te angajezi, de la o lentilă la alta și de la un an la altul și poate de la o zi la alta. fericirea înseamnă altceva. Și înseamnă firește altceva pentru fiecare dintre noi.
1: Deci să apreciem mai mult libertatea, să apreciem uh, sănătatea,
10: da. e foarte da, important. Da, da, da. Adică așa, sigur, poți fi zglobiu și poți să presar, nu știu câte imagini poetice despre fericire și poți să fi bleg și amorezat bel, și sunt faze firești prin care poate trece fiecare dintre noi însă în absența libertății și în absența sănătății, mie fericirea mi se pare de fațadă.
1: Da, ești de acord că nefericirea vine din comparații pe care le facem de multe ori?
2: Cu, cu... fericirea altora? Cu
1: fericirea altora sau poate părerea că sunt fericiți alții?
10: Da, bine, dar reflexul de comparare e inevitabil indiferent că vorbim despre mașina vecinului sau despre fotomodelul cu care trăiește mijlocașul stânga de la echipa mai știu eu care avem tendința asta de a ne raporta pentru că de multe ori nu ne ajunge ce avem noi de multe ori răvnim la ce și atunci intre singur în impas. Se întâmplă asemenea impasuri date de invidie date de jind Există cuvântul ăsta vechi și neglijat, jind, și verbul jindui. Marele uh, filozof, jind. <laughs> <laughs> uh, și cred că e una dintre explicațiile, poate nu are nefericire, ale nefericire, ale resentimentului, ale unui soi de ranchiună, frustrări, uh, frustrări uh, care vin tocmai din felul în care te compari și găsești comparații dezavantajoase. Asta poți găsi de fiecare dată mereu va exista cineva uh, mai bun decât tine, cineva care e mai arătos, cineva care are, stă într-o casă mai frumoasă și care pleacă de mai multe ori în Italia în excursie. În excursie, insist. Nu, nu în Italia cealaltă. Trebuie
2: să schimbăm. S-a.
10: <laughs> să nu schimbe ei. <laughs>
1: Pentru că ai menționat și de fotomodelul mijlocașului, oricare ar fi el, hai să ne mutăm către mm. fotbal, avem ceva probleme pe la echipa națională. Edi Ordănescu este criticat pentru lista convocațiilor și vedem că nici Anis Hagi, nici Andrei Van nu se regăsesc acolo. Să-l ascultăm puțin pe Gica Hagi ce are de spus.
7: Eu, ca manager, am simțit că Ianis nu e un jucător important pentru Edi Ordănescu. Punct. Punct și rămânesc și am dreptul meu să o zic, pentru că chiar muncesc, fac această meserie, mă pricep, cred că, nu bine, foarte bine. Jucătorul care joacă la un club foarte mare, sănătos, fizic și-a revenit și joacă la un club. Cât joacă, e normal să joace 10-15 minute, 20 de minute după aia, 30 de minute, 45. Dacă ianis nu a fost nici în lista aia, pentru mine e grav. Sunt mândru pentru că sunt tata lui Ianis. Eu am devenit tata lui Iannis. să nu uitați lucrul ăsta. Și eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tata lui Ianis. Deci ianis deja e consacrat, Ianis deja e cineva în lume. Să nu uitați că reprezintă România, în lume, în lume, așa cum a făcut-o taică pentru că e același brand.
1: Are dreptate Giga Hagin, ce spune?
10: Nici vorba. Uh, nu e deloc același brand, e același nume de familie între Hagi tatăl ca fotbalist, că l-am prins de la debut, și Ianis Hagi ca fotbalist, diferența se măsoară în lumină. În defavoarea lui Yanis Hagi, asta nu e vina nimănui, după cum valoarea lui Hagi a fost în mare măsură Hagi senior meritului. Aici n-a vorbit selecționerul, aici a vorbit tatăl, n-a vorbit antrenorul și fostul selecționer, pentru că și Hagi a fost selecționer cândva. O să observați că de fiecare dată când Hagi spune punct, Urmează un discurs (laughs) cu acute, (laughs) da? Niciodată nu e punct. Dar lucrurile trebuie analizate rezonabil, dacă putem face povestea asta. De ce nu l-a convocat Iordănescu pe Ianis Hagi? Pentru că Ianis Hagi vine după un an de absență, după o accidentare teribil de urâtă, care te obligă la o recuperare îndelungată și anevoioasă, Pe urmă, Ianis Hagi Joacă într-adevăr la o echipă Cunoscută, dar nu e echipă mare Să nu uităm Campionatul Scoției are două echipe Celtic și Glasgow Rangers Și exista o butadă pe vremuri Că Definiția ateului. Definiția ateului este cel care se uite la celtic cu Glasgow pentru fotbal. Pentru că acolo este un meci protestanți catolici și fotbalul devine un pretext. Pe urmă, ianis Hagi a jucat câte un pic, cât un pic. Deci, Într-un campionat, a jucat cât un pic, 30. el trebuie lăsat să-și revină, să vedem dacă își revine la nivelul la care era altă dată și abia pe urmă să operăm judecăți de valoare cu privire la criteriile de selecție pe care le are Iordănescu. Nu îl apăr pe Iordănescu. Și da, mai ai... e ceva, ne așteaptă două meciuri, aparent la îndemână. Sunt două meciuri care pot fi câștigate și fără Ianis Hagi. Tu ai de jucat cu Andora. și după aceea cu cine? Cu Cu Belarus. Belarus, cum se zice mai nou. Dacă tu depinzi la aceste meciuri de un Yanis Hagi în refacere sau la sfârșitul convalescenței, e gravisim. Cred că mai interesantă este neincluderea pe lista lui Andrei Ivan, care joacă meci de meci, care marchează goluri, care e prezent în... meciurile Craiovei uh, și care este lăsat pe margine în uh, siajul unui conflict mai vechi, conflict, mă rog unei atitudine necorespunzătoare el se uita la telefonul mobil în timp ce echipa lui juca el era în tribună, afișa un dezinteres total față de ce se întâmplă pe teren cred că a avut și niște vorbe uh, mai buruienoase cu unul dintre secundii lui, uh, lui Iordanescu dar la, la Hagi Nu e vorba de niciun brand Ianis Hagi nu e un brand Ianis Hagi nu e singurul care reprezintă România Peste hotare Ianis Hagi este un fotbalist decent Care are ghinionul De a crește la umbra unui fost Mare, mare, mare fotbalist Acest mare fotbalist Vrea neapărat să se continue Printr-un copil Care se calce pe urme Copilul ăsta să dea Dumnezeu să-i calce pe urme eu nu cred că o va face. El mai are 19 ani, să nu uităm, este un fotbalist matur deja. Alții care își reprezintă țările la 20, 21, 22 de ani sunt BDV, da? Au un palmares în față căruia încremenești, indiferent că e vorba de Holland, că e vorba de Bellingham, că e vorba de alți jucători foarte tineri. Ori aici cred că este o judecată fatalmente subiectivă din partea lui Gheorghe Hagi, este iubirea pentru băiatul lui, este ambiția, este orgoliu specific acestui tip de oameni veniți de acolo, a românilor, ei sunt mândri în nevoie mare, simt nevoia unor legitimări, ale unor omologări, dar cred că de data asta Iordănescu a procedat bine.
4: Ai fi de acord că nu vine Ianis Hagi să fie chemat tatăl? La... adică având în vedere ce selecționată da. de a mă, mă Ar fi
10: loc Eu am da m-a... mai văzut jucând pe Belodedici și pe alții că... da. Și au păstrat forma în așa. primul rând Hagi s-a mai îngrășat Belodedici arată ca acum 35 de ani Ți s-a părut discursul de mai devreme discursul regelui, dacă
1: putem spune așa că seamănă cu discursul părinților care merg la, la meciurile copilor pe la tot felul de grupe și care tot da. timpul au ceva de reproșat antrenorului, antrenorului. De care... ce nu-l băgați și nu?
10: Da. Pare un pic uh, de acolo? E ceva, e ceva aici repet, e imposibil să desparți planurile, să-l desparți pe antrenorul și patronul Gheorghe Hagi de uh, părintele Gheorghe Hagi. Adică au existat uh, oameni cu un exces de imaginație care au presupus că Academia Hagi și viitorul, actualmente farul sunt construcții făcute de dragul lui Ani Hagi. Nu cred așa ceva. Cred că a fost pur și simplu o investiție, în primul rând, bănească și abia apoi sentimentală. Dar... Există o povară pe, pe, pe umerii lui Ianis Hagi și povara aia cred că ianis uh, a simțit-o și atunci când tatălui a fost la, la Glasgow și i s-a spus că este tatălui Yanis, că nu mai este Gheorghe Hagi. Asta este un fel de a-l încărca, de a-l încărca pe Ianis Hagi care nu cred că i-a făcut bine, după cum de multe ori nu i-a făcut bine prezența lui Yanis Hagi în echipa antrenată de tatăl său.
4: Dar în apărarea lui atât aș mai spune, că nu e neapărat absurd ce cere. Se mai întâmplă ca unii selecționeri să cheme jucători, chiar și accidentați, pentru a fi acolo, pentru a fi în vestiar, pentru a da un semnal că încă ești important pentru echipă. Adică nu e 100% ridicol ce cere haci. N-am că e
10: ridicol. El va fi chemat, fără îndoială. Dar adevăr, va... el
4: fiind accidentat, n-avea ce să caute.
10: Se va fa- și astea sunt două miciuri la îndemână. Sperăm, dacă aici te, plângi, la dacă aici te plângi, nu Hagi va fi chemat probabil când va fi restabilit când vor urma meciurile mai complicate. Da, nu mai există echipe mici, din păcate da.
1: Radu, nu știu dacă va nu fi chemat de bun. România bine, cap ha, de listă așa. la echipe mici, ai dreptate. În 6 minute știri la DGFM cu Radu Paraschivescu, rămânem până la ora 10.
0: Radu Paraschivescu la DGFM Negreșit.
1: În continuare fericiți, pentru că este ziua fericirii, însă nu peste tot, iată, există fericire la facultatea de jurnalism. S-au adunat ceva student, 56 la număr, care iată au publicat o scrisoare deschisă adresată rectorului, prin care reclamă comportamentul unui profesor, comportamentul nepotrivit. Marian Petcu se numește profesorul. O să vorbim imediat despre acest subiect. De ce zâmbești, Beatrice?
2: O să vă povestesc și eu despre domnul profesor, pentru că l-am avut
3: profesor am la am facultate. Am da.
1: profesor pe Marian Petru, cum uh-huh. am înțeles. Bine, vorbim imediat despre acest subiect, iar pe finalul emisiunii ne mai mutăm puțin pe stadion. E clar că ne place acolo. Suntem la 9.39 de minute. O să vorbim acum despre acest demers al unor studenți de la Facultatea de Jurnalism, 56 de studenți care um, s-au simțit cumva nedreptățiți de anumite replici pe care profesorul Marian Petcu le-a avut. Hai să dăm și câteva exemple, ca să vedeți de ce s-au plâns ei. Spun acolo în această scrisoare descrisă, concret, domnul Marian Petcu ne-a spus nouă studenților prezenți în amfiteatru, în repetate rânduri, faptul că suntem proști. Domnia s-a susținut și faptul că ați intrat proști la facultate, dar ieșiți de aici și mai proști. Există riscul, spun studenții. Și mai mult unei colegii a spus, te bag aici, făcând referire la un dulap negru în care ținea niște componente de ordin tehnic.
2: Da, și ea chiar a crezut că va fi băgată în acel dulap negru și va fi sequestrată într-un dulap.
10: Sindrom în arnia. (laughs) Da.
2: Aș vrea să vă povestesc și eu un pic despre domnul Marian Petcu, pe care l-am avut profesor în cei trei ani de facultate și um, și pe noi ne făcea proști și întălăi și ne mai spunea să nu stăm ca Joiana pe pășune, Au. ca Omida pe frunză și să punem naiba mâna și să învățăm. Dar niciodată nu ne-am supărat. Adică grupa din care am făcut eu parte și eram aproape 30 de copii, de studenți. Um, noi ne amuzam. Noi luam toate aceste... Dojeni, uh-huh. ca pe niște mișteouri pe care le făcea domnul Marian Petcu. Nu am luat-o niciodată ad litram și chiar să ne, con- să ne considerăm niște vaci, că atunci când ne spunea să nu mai stăm ca Joana pe pășune și nici n-am crezut despre noi că suntem niște proști doar pentru că dumnealui ne mai zicea din când în când nu mai fiți proști și stați și învățați, citiți. Ai citit? Nu, ești prost că n-ai citit. Dar o spunea: Părintește, și aș vrea să citesc un singur paragraf pe care uh, l-am extras dintr-o postare de a domnului Petcu, uh, o postare pe Facebook din uh, 2013 mult succes în tălăilor și să nu vă speriați de acest cuvânt ce va fi rostit foarte des de-a lungul celor trei ani. E din dragoste.
1: Radu, ce părere ai de acest stil care există în în școala din din România, dar care, iată, nu mai este gustat, să spun așa, de noile generații?
10: E fiere să nu fie gustat câtă vreme cota de sensibilizare crește și crește din motive care au de-a face cu Folosirea tot mai des a cuvântului hărțuire, cu apariția unui film și a unei cărți, unui film care chiar așa s-a chemat, Hărțuire, un film cu Demi Moore și Michael Douglas, unde s-au instilat și în mintea publicului din România aceste sensibilități majore și în curs de, de amplificare. Uh, asta are legătură un pic și cu corectitudinea politică și cu felul în care noi trebuie să vorbim în permanență catifelat ca să nu jignim. Și e foarte logic să vorbim fără să jignim. Însă când uh, se că Brâncuș a spus uh, am plecat și v-am lăsat săraci și proști și v-am găsit la întoarcere săraci și proști, nimeni nu i-a sărit în cablu Brâncuș. Toată lumea Ia uite ce frumoasă înțelepciune, ce experiențe de viață. Notă de subsol. Brâncuș n-a spus niciodată așa ceva. Asta da, e o Da, E
4: ciudat și multă lume o îmbrățișează. Da, da, nu a da, da. <laughs> spus niciodată.
10: Mulți o folosesc, asta. da. Pe urmă, suntem încă tributari pe, pe, literaturii caragealești de tip Mariu Chicoș Rostogan, un pedagog de școală nouă, prostovane, care era spus când cu admirație, când cu spirit cum să zic, jignitor, în funcție de cine era elevul. Că prostovane câteodată era rostit admirativ, un soi de solidaritate, altădată era vitriolant. Iar acum, cred că sub imperiul acestor dominante socioculturale de mentalitate ultimă, copiii studenții sunt din ce în ce mai sensibili. Ai recomanda unui tânăr să digere o stilistică
4: chiar și în zona asta, adică să, totuși să închidă ochii la astfel de
10: da, pentru că uh, n-are rost, crește doar crisparea și crește frustrarea uh, și dispare mesajul, adică s-ar putea ca omul ăla, căruia mai scapă o vorbă necuvenită, să aibă un mesaj foarte bun și să aibă o pedagogie, altfel șnur. Dar în momentul în care te cramponezi de fiecare cuvânt și vezi în fiecare cuvânt o posibilă insultă și un atac, uh, s-ar putea să pierzi din vedere lucruri importante. Dar înțeleg că la ora asta cred că și în școală și am impresia că și sub, nu sunt sigur o impresie, și sub uh, acțiunea grupurilor de părinți uh, există un fel de mimozificare a elevilor și a studenților, da, care sunt niște copii ceva mai mari și care tind să creadă în permanență că sunt năpăstuiți, că acolo la catedră e cineva care îi privește de sus, Chiar și când acel cineva coboară de la catedră și e de-ai lor. Există limita asta între catedră și bancă și există, repet, sensibilizarea, după părerea mea artificială, presupusă de asaltul corectitudinii politice. Asta este una dintre ramificații. Poate cea mai neimportantă dintre ele, dar există. Eu știu că am fost și eu profesor bun, acum șapte veșnicii. Și nici eu nu eram un profesor protocolar. Și nu vorbeam întotdeauna ceremonios. Sigur că nu insultam, dar uh, aveam tot felul de schimburi cu elevii mei, cărora le permiteam să răspundă. Uh, deci, vrei frumusețea din a primi o replică da, când tu dai o replică? Găsești pe cineva cu umor, găsești pe cineva care nu are tupeu, are o formă de îndrăzneală care nu-i tot una cu tupeu, pe când aici, la niște oameni care sunt la jurnalism, da? Da, la jurnalism. Uh, mie. Simpla formulare ne-a spus faptul că suntem proști denotă carențe jurnalistice. ce cu cuvântul faptul acolo? Ne-a spus că suntem proști. Adică, Stevie Wonder nu a cântat niciodată. Am sunat să-ți spun faptul că te iubesc, <laughs> da? adică, Eu, în locul unor studenți la jurnalistică, aș fi mai preocupat de aceste fisuri de, de exprimare și de comunicare decât de prezumtivele jigniri ale unui profesor, care înțeleg și de la BEA că este un om absolut ok. Totuși sunt 56 de studenți. P- ta, da, dar solidarizarea e foarte ușoară,
2: e foarte nesnicioasă. Pe câteva alte sute... Care să consideră că domnul profesor e, e chiar ok. Um, și doar așa ca o, ca o notă. La toate festivitățile pe care le-am avut de începerea anului universitar, de terminarea anului universitar, de premiere și așa mai departe, domnul Petcu a fost mereu. Cel mai aplaudat profesor.
4: Mă toai La... restanță. din Nu. No. V- <laughs> 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 ai ceva credite de recuperat.
2: Am terminat de mult. Eu am făcut da. facultatea acum 10 ani.
4: Bravo. Bravo, Bea. Bine, bine că s-a Eu terminat. Eu mă gândesc o soluție. Știi cum ar putea facultatea să-și ia revanșa față de acești copii? Preț de câteva cursuri se l aducă pe ale în prost. Prost. Da,
3: la catedră. Poate
4: ești. da, să... și ei, dar replica domnului prost.
1: Cum, domnul prost?
3: Așa, așa, așa trebuie,
1: trebuie să fii cumva, da, nu? trebuie să vorbești cu, cu respect. Radu, ți pare că diferența asta între generații e acum mai mare ca oricând, în alt
10: al moment? să e doar o senzație așa? E o impresie pe care... Se poate dicta o întâmplare de genul ăsta, dar nu mi se pare. Ba, mi se pare că populația tânără e din ce în ce mai emancipată, ceea ce a trebui să comprime distanțele, nu să le mărească. Dar, repet, aici sunt niște um, prilejuri folosite de tineri, elevi, studenți, nu contează ce care se pot simți lezați din absolut orice. Sunt încurajați în tipul ăsta de comportament uh, pentru că ei trebuie să fie protejați, ceea ce e adevărat, trebuie să fie instruiți cu decență, ceea ce iarăși și adevărat, însă de câteva zeci de ani încoace, uh, absolut orice poate constitui jignire, uh, absolut orice poate constitui hărțuire. Faptul că pui mâna pe un elev sau un student absolut amical și fără nicio intenție te poate expune pe tine, profesor, unor sancțiuni drastice. Au existat cazuri în America și o recomand o America înspăimântătoare a lui Edward Baird în care vezi virajele corectitudinii politice și comportamentele absolut hilare de fapt tragicomice, la care ajung să recurgă unii oameni din mediul universitar pentru a scăpa de acuzații. În mintea lor nu e fi nimic impur, atenție. Adică dacă eu aș fi filmat acum dacă s-ar găsi filmări cu mine de când eram profesor la Făged, pe cred că aș face an bun de închisoare. Pentru că eu mă gâdilam cu elevii Mă grilau și ei pe mine. Ne tutuiam, mergeam, mai știu eu, la, la petreceri împreună. E o relație absolut fără corset. Da? Acum așa ceva ar fi de neîngăduit. Nu se poate, da. Ca să ne revenim, îți propun să mergem pe
1: stadion acolo, dăm în altă extremă. Mm. Uite, am avut un meci FCSB Craiova cu un banner pe stadion. Veniți din Craiova, oraș de prăzari.
3: Legumele oh. din
1: curte singurii adversari. Da. Hmm? Așa li se spune că sunt brazilieni da da, da da în da. <laughs> da E mai bine așa?
2: Și unde da, oamenii sigur. ăștia nu se mai supără. Uh,
10: nu se, se mai supără, așa nu, așa. nu, de nu, cu nu se supără, dar îi postează. <laughs> asta e forma lor de supărare. Da, ăsta e un banner îngăduit, ca să zic așa, pentru că există și variantele agresive și jignitoare și xenofobe și șovine de, de toate tipurile. Dar da, asta este... O glumiță, rimează substantiv cu substantiv, ceea ce nu e bine. Mai era acolo un banner legat de steaua unde rima verb sau adjectiv cu substantiv, ceea ce e ok din punct de vedere al artei poetice. Da, păi uite, umorul poate fi și și în felul ăsta distilat și fără consecințe. Țin minte, bun... Țin minte multe lucruri. Uh, țin minte și lozinci de stadion de pe vremea când uh, mai juca Rodion cămătarul la Dinamo și când se practicau tot felul de trocuri de tipul un meci rapid, uh, Dinamo bate rapidul cu 4-3 ca să scape de retrogradare, dar cele trei goluri de la Dinamo le marchează cămătarul ca să câștige gheata de aur.
3: <laughs> și
10: atunci publicul care mirosise de mult povestea asta îi scandalul Cămătaru, Cămătaru, hai pe noi să ne dai și golul 2. <laughs> Ei știau scenariul, nu a sau bănuiau hai în orice noi. caz.
3: După pe, care, noi pe noi. Da, exact. Uh, uh,
10: pandantul acestei scandali era alta, uh, care spunea cămătarul Rodion nu e gheată, e șoșon. Wow. Tocmai așa, <laughs> pentru că era o competiție falsificată care pe urma a fost suspendată o vreme din cauza noastră. Deci felul în care cămătarul marca câte 3-4-5 goluri pe meci, în timp ce alții uh, se chinuiau să marcheze goluri uh, așa cum se face într-o competiție onestă, a dus la blocarea uh, competiției. Era în concurență cu, cu cămătarul, un anume Tony Polster, austriac care era invocat tot de Galeria Rapidului sub forma Tony Polster unde ești să vezi circul din Giulești. La meciul ăla cu 4-3. Deci asta era nu erau banner. Da, erau da, uite, scandere. peste
4: ani Polster ăsta nu ne bagă în Schengen, vezi că... Da,
10: din cauza lui. Din cauza... Bine, el era danez. Stai. Da, nu, Eu... nu, nu era danez, era austriac. Nu era chiar, da, era, da, 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 era austriac, era austriac. Da. Rușine da. Rușine, da.
1: Bine că măcar nu erau pariori. Uh, nu
10: știam noi. Sau da, nu, știam și nu, erau, nu erau la nivelul de acum. Da. Da.
1: Mulțumim, Radu, ne reauzim joi cu Radu se Paraschivescu. De. Mâine dimineața ne întoarcem la 7 fără 10. Noi suntem Beatrice, Ciuclaru și Miu. O zi bună tuturor să avem o săptămână ușoară, de fapt.
0: Diminețile tale se înmulțesc cu 3.
3: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM.
0: Ca să știi DGFM.